0: Der Bergkast 48 wird präsentiert von Matthias. Schön, dass du uns unterstützt, lieber Matthias. Du keepst das Projekt alive. Allen anderen und dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Los geht es. Blödsinn. Komm, wir nehmen dich
1: auf die Tour. Mit der Reise ab in die Natur.
0: Und Fleischsalat setz dich zu uns, dein Motorrad-Reise-Podcast. Fleischsalat. Ich hatte jetzt mal improvisiert. Ja, servus, Leute. Hallo. Alter, frei du bist jetzt seit Wochen und Monaten hier in der festen Crew, in der Stammcrew. Du ähm, arbeitest dich gerade mit dem bärs Filmeabend hoch zum Publikumsliebling, ja? Und da hast du immer noch nicht den Move drauf, oder was?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Servus. Moin, moin. Und hallo, Asan. Also, er wollte uns doch nur triggern, Johnny, oder? Er wollte uns glaub, doch Ich glaube auch, er wollte uns triggern. Der kleine machen. Arsch. Der kleine Arsch. <lacht> ähm, der will nur wieder die Anmoderation machen, so wie letztes Mal. Hast, äh, hat, hat er gut gemacht, oder? Hat er gut gemacht. War auf jeden Fall sehr nett. Ich musste, als ich das nochmal gehört habe dann beim Schneiden, musste ich echt ein bisschen lachen, muss ich sagen. Ja. Leute, der Bärs Film Teil 2 hat euch anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ein ganz tolles Feedback bekommen. Richtig, richtig, richtig äh, erfreut war ich. Und äh, auch Fry konnte nicht glauben, dass dieser dreieinhalbstündige Marathon tatsächlich von Leuten bis zum Ende gehört wurde. Wurde aber.
1: Hey Jonas, hast du von dem Feedback schon was mitgekriegt? Ja, ja doch, doch, Ein, ein, ein ich bin schnell doch
0: immer wieder in die Gruppe. Ja. Okay, dann. Du musst, musst da auch
1: mal reingucken, du, dann musst du musst ich halt da, auch muss ich aber <lacht> lesen. Da muss ich ja öfter mal reingucken, ja, okay, weil ich habe da nicht so viel mitgekriegt. Ähm, aber egal. Trotzdem vielen Dank für das ganze Feedback, was offensichtlich äh, gesandt wurde. Ja.
0: Äh, mhm. Liebe Leute, überhaupt äh, die Unterstützung für unseren äh, kleinen Potti hier, der ja. Angefangen hat, als etwas, als etwas ähm, Kleines in einem kleinen Büro vor Mikrofonen mit amateurhaften Sprechern zum Thema Motorrad ist inzwischen wirklich ein Podcast geworden, der in einem kleinen Büro aufgenommen wird, <lacht> vor einem Mikro von Amateuren <lacht> zum Thema Motorradreiseabenteuer. Ähm, heute, Leute, geht es um einen, nee, um einen ganzen äh, wie, wie hat der Petz nochmal bei, bei Best Offroad School das ist neulich gesagt? Wir haben einen Kessel, wir haben einen Kessel voll schöner Dinge mitgebracht, haben wir nämlich heute, äh, ihr wisst ja, dass wir versuchen, die Themen immer so ein bisschen abwechslungsreich zu halten, das heißt, wir reden mal über ein Reiseland, wir reden mal über Ausrüstung, wir reden über Motorrad und Technik, ähm, wir haben ab und zu mal interessante Interviewpartner, heute übrigens auch, ne, das sage ich gleich schon mal, damit ihr nicht abschaltet, ähm, denn es geht heute unter anderem über was rechtliches mal wieder und da ist der Petz nicht da, Skandal, oder? Totaler Skandal, also... Skandal! Im Bärsbezirk, ey. <lacht> äh, der ist heute nicht da, aber wir werden dem Petz beweisen, der hört sich natürlich diese Folge an, dass wir von Genauso der ganzen... Genauso Juristen sind wie er. Ja, von, oh. der, von der ganzen Juristerei... Das ohne dieses äh, lange, langweilige Studium. <lacht> ...eben <lacht> genug, zu, genug Ahnung haben, um hier fachkundlich äh, etwas zu erzählen. Nee, wir haben uns echt ein bisschen schlau gemacht, es gibt ganz viele Neuigkeiten und über die wollen wir sprechen, weil die uns alle angehen. Also ich möchte mal ganz kurz was zu sagen. Also ja. Ich bin hierher gekommen ohne Vorbereitung und habe hier das Thema bekommen. Also, ich bin nicht vorbereitet, aber ich versuche trotzdem was hm. dazu zu sagen. Dafür sind Frey und ich unfassbar gut vorbereitet. Oh ja. Ähm, aber ich möchte nochmal, damit ihr auch dran bleibt, äh, kurz Werbung machen, denn wir werden in diesem Poddy auch ein Interview hören von niemand anderem als dem der wahrscheinlich größten Reisemotorrad-Abenteuer-Ikone der Welt. Äh, ich rede von niemand anderem als Michael Martin himself. Äh, seines Zeichens. Äh, ja, weiß ich, wie kann man die noch beschreiben? Welchen Bummler mit Fotoapparat? Ich wollte gerade sagen, Motorradreisenden Fotografen. Liebe für diesen Menschen, der unglaublich viel zu tun hat und der sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. All das in dieser Folge vom Bärcast. Jetzt müsste eigentlich das Intro kommen, ne? Ja, wir können ja mal so anfangen. Äh, Howie, äh, wie geht's denn dir? Ah, schön, dass du fragst, Johnny. <lacht> ähm, mir geht's echt ganz gut. Ich habe zwar auch viele um Ohren, aber wann habe ich das mal nicht? Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment einfach crazy angehypt bin, von, weil das Jahr 2020 jetzt so richtig anläuft und weil so viele tolle Events auf den Start, äh, an den Start kommen und weil äh, unser Projekt hier Bears on Tour gerade äh, Ausmaße annimmt, die einfach nur brutal geil sind. Und zwar, damit meine ich vor allen Dingen, dass inzwischen so viele Leute von euch, so viele von euch Hörern, äh, vor allem Hörer äh, mit uns in Kontakt stehen und sich ein so tolles Netzwerk gerade ergibt, man so viele Meinungen kriegt. Äh, Beispiel im Patreon-Forum zum Beispiel, ne? da ähm, habe ich ein äh, Bärs Tagebuch rausgebracht vor zwei Tagen oder vor ein paar Tagen. Zum Thema, was war das nochmal? Achso, genau äh, virtuelle Weltreise habe ich gemacht. Dein 20.000 Euro Projekt. Ja, genau 20.000 Euro in, äh, auf Tasch. Und äh, was brauchen wir alles, wenn wir gar nichts haben, um auf Weltreise zu gehen? Und da gibt es so inzwischen so ein Feedback. Es ist überwältigend, Leute. Also ich hab, muss mal gucken, ob da noch was dazu gekommen ist. Sehr ich nice. habe das übrigens vorhin erst zu Ende gehört, muss ich ja gestehen. Oh, und, du kleine ähm, Reisemaus. Ja, das, das. Ich will ja hier jetzt nicht spoilern, ne? Aber ähm ich habe mich ein bisschen wiedergefunden mit deiner Maschine, die du zum Ende ausgewählt hast. Ach was, das spoilern wir jetzt nicht, da müsst ihr leider Patrone werden. Patrone werden heißt übrigens, dass ihr uns unterstützt mit einem Dollar im Monat oder auch drei, dann kriegt ihr auch diese ganzen Folgen. Oder auch mehr, so wie Matthias, deswegen präsentiert er auch diese Folge. Der ist nämlich sechs Dollar Patrone und dann darf man eine Folge präsentieren und dafür ganz herzlichen Dank. Aber, achso, jetzt kommt mal der patreon Generator. Ja, den muss ich natürlich bringen an der Stelle, weil der einfach äh, äh, schön geworden ist, aber darüber hinaus könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr sagt, ey Leute, ich finde euch zwar richtig knorke, aber ich habe echt kein Money dafür, ich muss alles tanken, damit ich Motorrad fahren kann, äh, dann könnt ihr uns auch unterstützen, die mir zum Beispiel eine iTunes-Rezension schreibt, da haben wir jetzt auch schon ganz viele... Und die sind alle ganz positiv. Vielen Dank dafür. Also, wenn ihr uns scheiße findet, schreibt ihr bitte aber keine. <lacht> also, und es gibt, noch mehr, es gibt noch mehr Unterstützung, wenn ihr einfach mit euren Freunden über dieses Thema sprecht und noch mehr Leute an den Podcast bringt. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Genau. Und wir haben volles Verständnis, wenn ihr sagt, ey, Patreon ist geil, aber ich kaufe mir lieber einen Whisky. Ist okay. Ist okay. <lacht> Können wir verstehen. Können wir verstehen. <lacht> weil, dann, weil wir wissen, was das für einer ist und wie der geschmeckt hat. Korrekt. 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 Leute... Äh wie geht's denn dir, Johnny? Erzähl mal. Ja, doch, ich äh, kann mich nicht beschweren. Ähm, momentan auch viel um Ohren, aber äh, mein Fuß geht's wieder gut und ähm, ja, morgen habe ich frei, also Wochenende kann kommen. Heute, heute ist, äh, Aufnahmetag ist heute Donnerstag, Vize-Freitag äh, äh, Vize sagt man, ne? Vize-Freitag ist heute. Ja, genau. Nice. Übrigens, äh, äh, du kommst gleich ja auch dran frei. Der guckt schon hier so, so sauer, <lacht> dass ich ihn nicht frage, wie es ihm geht. Ähm, zu, wir, sagen ja, äh, wir haben ja gesagt, dass wir immer versuchen, im Podcast anzusagen und auch zu schreiben in den Shownotes, äh, wo man uns treffen kann. Bevor ich es vergesse, dieses Wochenende und äh, dieser Podcast kommt wahrscheinlich an diesem Wochenende raus. Ich weiß noch nicht genau, wann, aber, zu wann ich äh, es schaffe. Ist HMT. Wäre jetzt blöd, wenn nicht, ne? Das wäre nicht doof, ne? Dann war, dann war übrigens die HMT. <lacht> Wäre schön gewesen, euch zu treffen. Heimtee <lacht> ist Hamburger Motorradtage, Leute. Und äh, einige von uns Bärs sind am Sonntag da. Äh, Fry, ich, ich hörte, dass wahrscheinlich auch du da, da sein wirst, ne?
1: Genau, also ich habe abends noch einen Termin, aber das ähm, nicht. Und ich habe nice. Samstagabend auch noch nichts. Was bedeutet, dass ich nicht hart trinken werde? Ähm, was bedeutet, dass ich Sonntag über Tag?
0: Du bist so hart, Dach, hart auf der Messe, sagst du?
1: Ja, ich muss abends noch ein bisschen bowlern gehen. Vielleicht nicht ganz so doll, aber wir gucken mal. Ist das
0: das mit den Kugeln, die man so ähm, irgendwo hinschmeißt, die sich treffen müssen? Das ist Bowling. Ah ne, Bull meine ich.
1: Bull. Oder meinst du Boseln. <lacht> ich
0: dachte, Buhl dann ist dann mit diesen Kugeln, die man wirft, dass man damit mit Wände hochklettert. Ich meinte auch Pool. Achso, Pool. <lacht> Alter, das ist eine nasse Angelegenheit, ne? Ähm, Billard im Pool.
1: Kannst ja Neopren anziehen.
0: Stimmt, auch um die Kugel Aber drum. Neopren lässt doch auch
1: Wasser durch. Ey, ist das nicht dafür da, dass das Wasser draußen hält? Nee, das ist Regenjacke, nicht, äh, das ist Regenjacke. Neopren hält, hält
0: sozusagen <lacht> eine Wasserstich zwischen dem Neopren und deinem Körper und dadurch bleibt dir warm. Alter ah, Fry, da bist du fast 30, ne? Du wusstest das noch nicht?
1: Ja, aber ich <lacht> tauche ja auch nicht, ich ja nur. Und das machst du ohne, also ohne, viel Klamotten an, weil du schwitzt halt wie Sau. Fry,
0: Fry ist schon 30 übrigens. Ähm, äh, bist du eigentlich schon 30? Ja. Ja, ne?
1: Ich bin sogar schon über 30.
0: Alter, sagst du älter ja.
1: als ich? Das weiß ich nicht, wie alt bist du denn? M machen wir anders noch ein bisschen, geboren.
0: Ja, Im Juli. <lacht> Dann bin ich älter als ich bin im April geboren. Das klären wir nach dem Poddy, ja. Ich, ich glaube, ich befürchte, ich bin älter als du, ja. Ich befürchte, du bist hier der Älteste, ja. Der Johnny, der, Johnny, der ist, glaube ich, äh, 28, letztes Jahr Abi gemacht, so wie, ich ja. den, wie der hier sitzt, ey. <lacht> äh, der sieht noch so fresh oh, aus, so. Ja. Ähm... Genau, Events wollte ich gerade sagen. HMT sind wir, äh, wenn heute Sonntag ist oder Samstag, ich weiß noch nicht genau, wann er rauskommt, der Potti, fahrt am Sonntag, wenn es geht zur HMT. Wir sind da, wir pimmeln da irgendwo rum, machen da Filmaufnahmen, machen Interviews und so. Wenn ihr uns seht, wir sind die äh, Crazy Dudes mit, mit dem bekloppten Pullovern und dem Logo drauf, dann sprecht uns an, kriegt dann Aufkleber geschenkt. Und wer, ganz im Ernst, will den nicht haben. Also, ich habe auch Kostenlos. Richtig, ich freue mich. Siehst du? Siehst du? Äh, HMT, dann. Leute, ganz großer Tipp. Ist, das ist ganz fresh jetzt. Ähm, kommt, mh, wer, wer in der Nähe wohnt und Bock hat, kommt bitte am 7. März nach Duisburg zum Lagerfeuer-Event. Denn da werde mindestens ich sein. Ich werde die Bärs noch mal fragen, wer da dabei ist. Und da gibt es eine ganz große Bärs-Überraschung. Aber dazu folgen noch Details, liebe Leute. Das äh, habe ich euch noch gar nicht so richtig erzählt. Ne? Das ist nicht ganz fresh. ganz. Fresh, nicht so richtig, ganz nee. fresh. Ähm, da gibt es ein... Äh, nee, nee, am, am 7. März. Nicht am 27. Achso, so, das soll ich noch sagen. Ach so. <lacht> Genau, es geht weiter, Leute. Dann haben wir wieder einen Stand beim bei der BMW-Saisoneröffnung hier in Bremen. Da haben wir einen eigenen Stand. Unbedingt vorbeikommen, da sind wir auch anzutreffen. Ähm, wir sind da auch wieder mit den äh, verrückten Klamotten, aber da wird wahrscheinlich auch eine Maschine von uns ausgestellt. Ähm, dann... Frei, äh, Frey, du hast da noch irgendwas? Sag mal selber. Ich weiß nicht, was für ein Event hast du noch?
1: Genau, also ich bin am jeden Fall am 7. März, äh, offensichtlich laut meinem Kalender auf dem Whisky-Tasting.
0: Ach so. Äh, äh, und deswegen du wahrscheinlich nicht...
1: nicht da genau, aber, ähm, aber, gut, dass du das sagst. <lacht> ja, nicht, dass ich unnötig irgendwelche Wartungsstüre nachher. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja, Wollen die Leute so, ganz, mich sehen ganz, und ich bin gar nicht da. Und ganz viele gerade
0: so alles eingetragen in Termine. Geil, geile Verschieden zu so Lagerfeuer und so. Oh nee, Frey ist nicht da. Endlich <lacht> mal <kann> Freitreffen. <lacht> 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 ähm, ja, und dann, das hatten wir schon angesagt, äh, sind wir auf jeden Fall im Stiffelpark anzutreffen. Äh, Johnny und ich sind beim Vier-Event dieses Jahr. Oh ja, da freue ich mich richtig drauf. Ne? Vom Enduro-Action-Team in Leipzig. ist es in Oder bei Leipzig? Ja, bei Leipzig. Bei Leipzig hin. in der Nähe. Ja, ja genau. In Meldewitz ist es, ich, heißt es, glaube ich, heißt ganz genau. Genau. Ähm, und dann sind wir natürlich definitiv beim Bärfest dieses Jahr. Da sagen wir nachher noch was zu, wenn Whiskey-Time ist. Ähm, ja, da müssen wir mal schauen. Ne? Mehr haben wir noch gar nicht. Ich gehe wahrscheinlich noch mal auf Tour im Ist doch im April. schon mal nicht schlecht, oder? Also Im Sommer machen wir ein Türchen. Das steht an. Ach so, dann äh, MRT bin ich auf jeden Fall anzutreffen. Bestimmt wer von euch auch. Das ist aber erst im September, glaube ich. Und natürlich sind wir auf der Intermod dieses Jahr in Köln. Ist ja klar. Also, falls ihr Bock habt, schon mal jetzt schön freinehmen. Wir werden mindestens zwei Tage da sein dieses Jahr. Also ich auf jeden Fall. Äh, Habe ich richtig Bock drauf. War letztes Mal sehr, sehr cool. Hat man so viele bekannte Gesichter getroffen. Und äh, ich würde mich sehr freuen, von euch Leute zu treffen. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Dazu.
1: Warum hast du bei deinem mrt termin Hörer dabei?
0: <lacht> ja, die müssen mal durchleuchtet werden, du Nase. Verstehe. Naja. Also, witzig ist er ja, ne, der Fry, muss man ja sagen. Ja. Mir geht es übrigens auch gut, danke der Nachfrage. <lacht> Geil, der hat voll meine Rolle eingenommen. Da ne? mich immer keiner gefragt, wie es mir geht. Ich frage immer alle. Äh, Fry, äh, was, was steht in deinem Leben gerade an? Wie sieht's es aus? Ja, also, mein Corona ist wieder weg. Mhm. Ich habe
1: auch ähm, im letzten Podcast gehört, es war nicht so zu hören, wie ich dachte, aber so laufende Nase ist halt immer scheiße. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich auch total richtig äh, beschäftigt. Ich bin nächste Woche nochmal für eine Woche weg, wegen der Arbeit. Mhm. Äh, da muss ich mir was, was vorbereiten. Und danach, aber nicht wieder China. Nee, diesmal ist es nur Malta, kannst du mhm. das, äh, mhm, Passt also, ja zu mir. Ich ja. war noch nie auf
0: Malta. Malte Echt? war noch nie auf Malta. Das gibt halt. doch gar nicht. Oder? Ja, die
1: kriegen alle nur Malteser, heißen Alter. Malte.
0: <lacht> äh, ja. Gibt es nicht auch so einen Hund, der Malteser heißt? Äh, das weiß ich nicht. Ja, ja, Cäsar, oder? Ist das der? Das ist ja, der Cäsarhund, ja. ist, der kleine ist das nicht? dieser kleine Plüschihund aus dieser Werbung. Diesen, Mit diesem ähm
1: Oktaeda-Futterbehältnis. Ist, es T ne, es, ist das Oktaeda?
0: Nee, ist das Ich war der Meinung, dass Cäsar mal Cäsar war. Aber ich bin Ohne Flaxfrei. Ich weiß, du bist ja so ein bisschen mathematischer bewandert als ich, ne? Aber ganz im Ernst. Was ist ein Oktaeder? Da könntest du mich bei Günther Jauch sitzen haben. Da hätte ich keine Ahnung, was ein Oktaeder ist. Also ein
1: Oktaeder ist. ist ein Achteck, wenn ich mich richtig erinnere. Ich genau. hätte an
0: einen Oktopus gedacht mit so vielen Armen oder so. Äh, ja, Und Saugnäpfen. Aber
1: viel ist ja relativ. Also ne, Für manche Leute sind ja schon ja, 200 ja, genau. Euro viel. Für andere ja. Leute sind halt 2 Millionen Euro viel. Ähm, auf jeden Fall ist ein Oktaeder ein Achteck. Ähm, es gibt nämlich ähm, das äh, okta zahlensystem und das ist zur Basis 8 und nicht wie zum Beispiel beim Dezimalsystem ah, Basis Ah, weil, weil Okta 8 ist auf genau. Griechisch
0: oder so? Ja. Alpha, Beta und Tja, dann irgendwann hab, Okta?
1: Keine Ahnung, kann sein. Griechisch, Latein. Können uns ich die Hörer Griechisch. hier mal helfen bitte an Genau, vielleicht ist ja ein, ein griechischer Hörer am Start, der kann das mal hier auflösen. Ähm, äh, aber auf jeden Fall ist es kein Oktaeder, sondern es ist ein ähm, Sechseck, glaube ich. Wenn Ein ich mir Grieche
0: soll das aufklären. Ich wette, das kann jeder. Ey, es sitzen gerade voll viele bestimmt hier äh, und verkrampfen sich im Lenkrad und denken so, Alter, seid ihr dumm? Google doch einfach mal den Scheiß. Dumm, Mann. dumm seid ihr. Ähm, ähm, genau, auf jeden Fall ist wär, dieses... Äh, aber wie witzig wäre das, wenn so ein Grieche jetzt wirklich anrufen würde, <lacht> ein griechischer Hörer, und sagen würde, Leute... Kalimera. Ich erkläre euch das jetzt mal. Auf Griechisch. Ja, was? Das wäre natürlich witzig. Äh, aber, aber dann bitte mit Übersetzung.
1: Genau. Wir Machen einfach Google Live Translate. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, dieses, dieses, dieser Futterbottich, den dieser Kleinsichtserhund hat, ist ein Sechseck, wo ich gerade die Griechische... Das, das ich aber weiß. aber das sich verjüngt, nichts. aber
0: an ne, nach hinten. Nach unten.
1: Äh, genau, also nach unten verjüngt sich das, glaube ich, so ein bisschen, weil sonst... Tja, ist halt Marketing... Kann man besser auslecken, so, wahrscheinlich, als Hund. Weiß ich nicht so richtig. So. Kann. ich bin ja. weiß ich nicht ich esse normalerweise anders aber egal eine Zeit lang also, gab so. es
0: mal äh, so Chipstunke auch in so Okta wie heißt das Oktaeder ok Oktaeder mhm. Meistereder Oktaeder ja. Ektoplasma Pumuckl, alles, alles, alles dabei <lacht> Mann wir sind ja mal wieder in höchstform heute <lacht> Leute ich wollte ganz gerne noch was sagen als, klein, als kleine Nachlese zu Nachlese denn äh, ihr erinnert euch beim Filmabend Teil 2 war am Ende waren noch äh, zwei Hörerkommentare unter anderem ein, ein sehr langer von ähm, Monika und Christian die ja auch am Nordcup waren und die äh, sehr angetan waren von unserem Bergcast zum Thema Nordcup. Ich glaube aus dem Dezember ist der gewesen. Ähm, und das hat mich sehr, sehr gefreut, erstmal den anzuhören. Der war ja relativ lang, aber ich habe wirklich, ich musste oft lachen, als ich den gehört habe, weil die beiden so vieles ähm, so gemeinsam ha hatten mit, mit uns und, und einfach erzählt haben, wie sie sich wiedergefunden haben. Ich fand es sehr, sehr schön, ähm, die Boxershorts-Problematik zum Beispiel, die Christian hatte, wo er sagte, ja, da musste ich auch sehr lachen, dass er, kein, dass er keine Boxershorts mehr hat oder wie war das? Ja genau, weil weil äh, seine Freundin, eine heutige Frau oder äh, wie, wie auch immer damals, äh, auf Boxershorts umgestiegen ist, weil das mit den Motorradklamotten einfach sonst äh, zu sehr äh, wehtat auf Dauer, auf, auf dem Bock und ähm, ja, aber was, was ich ganz erstaunlich fand und dafür Hut ab ihr beiden ist, dass ihr jeden Tag gekocht habt finde ich voll krass, weil ich habe ja schon gesagt, das war ja mit Basti zusammen, da haben wir schon festgestellt dass Einkaufen auch, normales Einkaufen unglaublich teuer ist, dass man für normalen abendlichen Einkauf locker, ohne Alkohol natürlich, locker mal 30 bis 50 Euro bezahlt, das habt ihr bestätigt und das fand ich ziemlich cool ähm, wo man hier einfach fein essen geht ne für 50 Euro, so ähm, und das ohne Bier und das ohne Bier und äh, besonders lachen musste ich natürlich, als ihr erzählt habt, dass ihr Hartalk vergessen habt, dass also kein Whisky dabei und so weiter, hatte ich ja auch nicht, Basti hätte mich ja dafür schlagen können, denn sein Flachmann war ziemlich schnell, das war noch nicht mal so ein Flachmann, das war so eine, wie in so einem Labor, weißt du, so eine so eine, so eine Flasche, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, wo man so Laborflüssigkeiten drin hat, so eine, das war bestimmt ein halber Liter oder so, keine Ahnung. So ein Erlenmeyerkolben kolben oder wie? <lacht> Schön aus Glas. <lacht> ey, sag mal, Fry, du hast ein Allgemeinwissen, ja. da knie ich nieder, dass ja.
1: du alles weißt. Sehr wenig Dinge, die ich nicht
0: weiß. Hat den eigentlich ein Herr Erlmeier wohl erfunden? Ja, deswegen heißt er So also einfach, behaupten. okay. Genau. Ja. Und, Und dann, dann, die, die dann, dann Okta Eder, ja. hat, hat, <lacht> wer hat den erfunden? Nicht Meister Eder. Okta Eder, Eder ja. mit Vornamen, Okta mit Nachnamen. Ah. Ihr wisst ja, dass wir eine Hausband haben mit, mit Bears on Tour. Wir haben ja The Coctolus als Hausband. Ähm und äh, wir wollten uns ursprünglich nicht Coctolus nennen, sondern ähm Octocock. Aber das nur das ist nur Fun Fact hier. Fun Fact für unsere Hörer. Aber ich glaube, da finde ich Coctolus deutlich besser als Octocock. <lacht> Danke, deswegen haben wir ihn auch genommen. Äh, vielen Dank für diesen ausgiebigen Kommentar, es hat mich wirklich sehr gefreut, ich, ich wette viele Hörer konnten den auch äh, sehr genießen. Danke auch an das Lob, das wir vorher noch gehört haben in dem anderen Audiokommentar. So, das wollte ich eigentlich nur erzählen, jetzt können wir auch langsam ans Eingemachte gehen. Ich, ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir wollen heute unter dreieinhalb Stunden bleiben, <lacht> heute sollte mal wieder eine normale Länge ähm, drin sein, deswegen würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zum Thema, ne? Ja. ja. <lacht> hast, hast du das vorbereitet? Ich weiß, dass du ganz viel vorbereitet, vorbereitet ja, hast. Ja viel. Soll ich anfangen? oder? Wie? Ja, fang du mal an. Genau. Also.
1: Ja, also wurde schon gesagt, es geht ein bisschen um die Verkehrslage 2020. Und ähm, Was gibt es da Neues also für uns Mopedfahrer? Für uns Mopedfahrer ähm, gibt ähm, es ein, ein wenig Neues. Äh, und zwar, ähm, also ist 2020 gibt es auf jeden Fall neue Verkehrsschilder. Crazy. Und ähm, dies, also viele von diesen Verkehrsschildern sind sehr fahrradfreundlich, was ich mhm. sehr gut finde. Es gibt zum Beispiel Fahrradzonen. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Witzigerweise ist ja Fahrradstraßen, was es vorher nur gab.
0: Das Viertel, ähm, wo unsere Monstergarage ist, da ist auch ganz viel Fahrradstraße. Ne? Ja. ja.
1: Ähm, genau, da gibt es noch einen, ich hatte noch einen kleinen Aha-Moment, als ich mich darauf vorbereitet habe. Ähm, und dann zum Beispiel für Lastkrafträder gibt es jetzt irgendwie so ein extra Fahrradsymbol. Mhm. Ich weiß nicht genau, was man damit macht. Ich habe keins, aber auf jeden Fall gibt es da eine Menge. Ähm, um du hier das in Bremen fahren. Unfassbar viele Lastkrafträder ja. rum.
0: Machen äh, ganz viele Eltern mittlerweile mit ganz kleinen Kindern, weil mhm. du die da super gut vorne reinstellen kannst mit diesem hier, wie heißt das? Äh, maxi cosi oder sowas. Mhm. Und dann halt trotzdem noch ein paar Sachen damit unterkriegst und so. Und habe ich schon ganz viele mitgesehen mittlerweile.
1: Genau. Ein Kollege von mir macht das auch, der geht ja mit seinen Kindern einkaufen mhm. äh, und shoppt da ein und packt dann seine Kinder da äh, neben dem Einkauf oder auf den Einkauf, kommt drauf an. Ähm, mhm. Und dann kann er damit halt super gut durch die Gegend fahren. Der hat auch so ein bisschen kleinen Elektroantrieb rangebatzelt. Mhm. Das ist echt cool. Genau. Ja, ähm, und auf jeden Fall, also das ähm, Schild, was es für mich am. Äh, jetzt muss ich mir auch mit dem
0: Zettel in den Sinn hier. Wir hatten eigentlich E-Bike-Fahrer. Als Fahrradfahrer behandelt, ja, ne? Äh, das wenn wenn das nicht. Pedelecs da sind unter 25 ja. kmh, ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt Unterschiede. Es gibt ja welche, die maximal 25 kmh fahren können, glaube ich. Mm -hmm. Die brauchen ja auch kein Versicherungskennzeichen oder was. Genau, das, das sind Pedelecs. Und genau. das sind im Endeffekt wie Fahrradfahrer. Und äh, diejenigen, die eigentlich versichert werden müssen, also die schneller fahren können. Ja, ja, ja. Und teilweise sogar, ich glaube, es gibt auch welche, die ohne Unterstützung fahren, also wo du sozusagen an der Handgas oder sowas hast, dass du nicht unbedingt treten musst. Ähm, die werden eigentlich äh, eher so wie ja, Motorräder oder, oder Mopeds oder sowas gehandelt, also wie so ein Roller sozusagen. Die müssen theoretisch auf der Straße fahren, die dürfen nicht auf dem Radweg fahren und äh, ich glaube, ja, eigentlich müssen die halt auch immer versichert sein und das ist total bescheuert. Das ist auch so ein Ding, wo ich, was ich wieder nicht verstehe. Die fahren, weiß ich nicht, 30, 40 glaube ich meistens. Die fahren 45, das sind sogenannte Pedilec S. Ja, ich glaube, es gibt sogar welche, die schneller fahren, aber das ist doch auch wieder eine das Verkehrsveränderung Und die sind, die ja. siehst du so scheiße mit dieser schmalen Silhouette und die müssen auf der Straße fahren. Genau, die müssen auf der Straße Gerade fahren. Gerade im Stadtverkehr, ich finde ja. das so bescheuert. Also, ja. das ja. ist, wer das erfunden hat, das ist wieder Bürokratie. Ähm, äh, Frei, jetzt kommt aber die wichtige Frage: Was hat das denn mit uns jetzt direkt zu tun als Motorradfahrer?
1: Genau, also ähm, fangen wir ein bisschen von vorne an. Ähm, rufen wir uns kurz das, das, das Verkehrsschild von unser geistiges Auge. Äh, links ein rotes Auto. Rechts ein schwarzes Auto?
0: Ja, genau, Überholverbot.
1: Genau, und zwar bedeutet das, das wusste ich vorher nicht, und zwar, man darf mehr, mehrspurige Fahrzeuge nicht überholen, das wusste ich vorher, das wäre blöd gewesen, aber das gilt zum Beispiel auch für Motorräder, auch wenn das Auto Aha. suggeriert, es dürfen nicht mehrspurige Fahrzeuge mehrspurige Fahrzeuge überholen, sondern es darf nichts mehrspurige Fahrzeuge wohnen. Also auch, man kann sich als Motorradfahrer überholen, bis der Arzt kommt. So lese ich das auf jeden Fall. Ähm, aber sobald ein Motorradfahrer ein Auto überholt oder ein Trecker, dann geht das nicht mehr.
0: Das ist doch aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eigentlich eher für uns negativ, oder?
1: Das ist für uns
0: blöd. Wir dürfen nicht mehr überholen, die Autos aber schon. Äh, nee, nee, andersrum. Nein. Wir dürfen nicht überholen, aber wir dürfen überholt werden. Das war bei der alten Regel. Genau, das war bei der alten bei Regel so. Okay.
1: Und bei der neuen Regel so. ist das so, da gibt es ein neues Schild, ähm, wieder so ein rotes Schild mit diesem roten Ecki, ähm, und Fahr ist da äh, links. Ach so man darf
0: die nicht mehr überholen. Genau. Jetzt habe
1: gibt es ein neues Schild. Das, Ach so, das sagt. Ist, das ist super. Ähm, das auch. Einspurige Fahrzeuge nicht mehr überholt werden dürfen.
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, ich meine, wann werden wir denn überholt als Motorradfahrer? Wir sind ja immer das schneller.
1: Müsst ihr mir sagen, ich fahre ja langsam Karren, also. Eine <lacht> kleine Arsch. Ähm.
0: Ihr fahrt auch solche klo -Stühle. Ich habe ich hab da mal gerade eine Pfandfrage ne, ne oder Fangfrage, wie je nachdem. Ja, bitte. Ein Motorrad mit Beiwagen, mhm. ein oder zwei Achsen? Zwei. Also ein- oder zweispurig? Zweispurig. Zwei. Zweispurig, ja. ja. Negativ, einspurig. Okay,
1: es steht auf jeden Fall auf der Liste, wo ich das gesehen habe. Zählt anders. als einspurig. Steht als, also ich kenne das als zweispurig. Ähm, ein Motorrad, weißt du mehr.
0: Ein, ein Motorrad mit Beiwagen ist ziemlich sicher immer Nur noch einspurig. einspurig. Ah, ist ja krass. Genau. Wirklich? Ja, ich weil der ja. der Beiwagen ist wie ein Anhänger. Ist eigentlich nicht so die ähm, gehört nicht zu dem Fahrzeug selbst, sondern ist ja ein Zusatz sozusagen. Und das, das eigentliche ja Fahrzeug hat eine Spur. Okay,
1: gut. Halten wir Deswegen. fest, dieses ursprüngliche Schuld mit diesen zwei Autos, eins rot, eins schwarz, ist ultra unintuitiv und auch überhaupt mhm. nicht, man weiß gar nicht so richtig, was man davon einem will, mhm. weil es einfach das Falsche suggeriert, als das, was da ist. Äh, genau, deswegen gibt es jetzt ein neues. Ähm, das ist das
0: in Europa sonst anders, oder wie? Das Europa. weiß ich nicht. Weil dann, ich dann ist das ja wirklich krass verwirrend für ähm, ausländische Verkehrsteilnehmer. Das kann sein. Ich weiß ja. nicht, ob
1: diese Schilder irgendwie EU-mäßig gleich sind oder global gleich sind, das kann ich nicht sagen, das mhm. weiß ich nicht.
0: Aber hast du schon mal in, irgendwo anders in der EU ein? Verkehrsschild gesehen, wo ein Motorrad drauf abgebildet war, was nicht überholt werden darf? Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich will es nicht Ich auch nicht, beschwören. ehrlich gesagt. Also ich will es auch nicht beschwören, aber ähm, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich kann mich auch immer nur an die ein bisschen anders gemalten Verkehrsschilder wie bei uns mit den zwei Autos erinnern.
1: Mhm. Oder halt vielleicht
0: mal mit dem LKW oder so.
1: Mhm. Äh, genau. Und um das mal zu kurz zu Ende zu führen also das gilt quasi für Fahrradfahrer und für Motorräder, die sind rechts abgebildet und dann ein rotes Auto ist links abgebildet, was bedeutet, dass einspurige Fahrzeuge nicht mehr überholt werden dürfen, was gut für uns ist,
2: mhm.
1: also nicht für mich, weil ich fahre schnell Karre, aber gut für euch ist, weil dann könnt ihr nicht mehr von einem, von einem äh, Porsche oder so überholt werden.
0: <lacht> du hast eine, eine Ahnung, Alter. Können oder dürfen, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, heißt das äh, Schild denn, dass nur einspurige Fahrzeuge nicht überholt werden dürfen, aber zweispurige dann wahrscheinlich auch genauso nicht?
1: Genau, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ähm, für, also ich habe das schon mal hier rumgefragt, so ein bisschen mhm. off-topic hier. Ähm, also persönlich ist mir ein bisschen unklar, wenn es eine neue, also folgende Situation, es gibt neue Verkehrsschilder ähm, und die werden ja dann irgendwo aufgestellt ähm, und wie lange dauert das, bis sich die neue Straßensituation da umkonfiguriert hat, dass die mhm. so ein Schilder da sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Möglichkeit existiert, mhm. dass man sagt, wird: ich will einfach Überholverbot, ja Punkt, dass man dann diese beiden Schilder hat, mhm. dass man das irgendwie auch, auch Fahrräder, die irgendwie auf so einer Bundesstraße fahren müssen, weil da links oder rechts kein Platz ist. Ähm, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe dieses Schild noch nie gesehen, nur sozusagen in, äh, in, in, in nicht, nicht angebracht, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es da irgendwie so ein Merch aus beidem gibt oder ähm, ob man beide nacheinander machen muss oder untereinander machen muss. Ähm, oder, also das eine impliziert auf jeden Fall nicht das andere.
3: Auf jeden
0: Fall ist das wahrscheinlich ein Phänomen, äh, auf das wir besonders in den Städten in der Zukunft sehr häufig treffen werden, weil ja viele Städte sich dazu bekannt haben, wir wollen. Ein bisschen Autos rauskriegen aus den Innenstädten. Und dann finde ich es nur gut, wenn die das fördern, dass man zwei, äh, also einspurig unterwegs ist. Und das kann ja durchaus, das muss ja nicht Fahrrad nur sein, das kann ja durchaus auch Motorrad sein oder Roller oder was auch immer. Genau. Finde ich gut. Genau. Also da, da muss ich sagen, habe ich das erst falsch verstanden. Das stärkt uns, finde ich. Das stärkt die Lobby, genau. das ist gut.
1: Und ähm, das gut. Äh, also so an sowas wie äh, Gefälle oder, oder äh, Gesteigung oder sowas, da so das gebracht gemacht. Haben. Mm, mm. Äh, was ich ähm, äh, also ähm, ich bin da kein Verkehrsexperte oder Jurist oder sowas. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ist dieses alte Schlüssel. Weißt du, diesen, wer ein
0: Verkehrsexperte ist? Ja, der dort nicht Gina da Wild. ist. Gina <lacht> <lacht> Wilde. Gruß an Wild. Ja, ist übrigens Michaela
1: Schaffrath jetzt wieder. Gina Die wohnt in halt. Bremen jetzt. Du ja, das eigentlich? wusste ich. Die hat eine und ich habe das voll rum erzählt und gesagt: hier krass, Michaela Schaffrath wohnt in Bremen und alles. So. Wer ist Michaela Schaffrath? Alter. Ja, ich kenne merkwürdige Leute. Ich Boah, muss einfach mit cooleren Alter.
0: Leuten abhängen. Na, hättest du Gina Wilde gesagt, hätten alle sofort gewusst, wer es We ist. Habe ich, <lacht> Hab ich auch gesagt, Gina
1: Wilde, Kennst ihr Gina Wild? Nein, wer ist Gina Wilde? Ich hänge halt echt die so hat doch jetzt irgendwie Die eine, haben nur so getan. Die hat eine Bar hier in Bremen <lacht>
0: oder eine Kneipe Eigentlich, oder. Wo so, denn? Da müssen wir mal hin. Ich glaube, weißt du, ist? In ich Neustadt, glaub, nee, ich, glaub, ich glaube da äh, an der Weser direkt war an der Schlacht da hinten. Irgendwo. Da, oh. wo ich glaube, da wo früher das 22 war, von Thorsten Frings. Wo ist das denn? gewesen. Oder kennst du noch hier, wie hieß die denn diese Edelchinese, Tante Wu oder so oder ja, Mama irgendwas?
1: Nee, ich so so edel Ich glaube, bin da echt. ist die so, okay. aber ich weiß nicht genau. Ja, gut.
0: Ich ähm, habe hab ein Foto von ihr gesehen, ähm, im Netz, da war sie im Schnor, aber, ja. <lacht> aber das war glaube nett. Ja. Aber das war glaube ich mehr so Okay.
1: Also, auf jeden Fall heißt dieses Dingstens mit den zwei, diesen Autos, um zu machen, abschließend zu machen, Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Was ja eigentlich suggeriert, Krafträder und Kraftwagen. So würde ich das auf jeden Fall als Oberbegriff sehen. Fun fact ist gar nicht so, weil offensichtlich dürfen Autos einspurige Fahrzeuge, sprich Motorräder nach bei dem alten Schild sozusagen. Ähm, das jetzt nicht übrigens ersetzt wird, sondern das ist, jetzt gibt es ein zusätzliches. Ähm, so. Die dürften das auf jeden Fall machen. Was ein bisschen irgendwie schwierig ist, weil dieses Schild halt, also das wird mir immer unsympathischer. Mhm. Ähm, genau. Und dann, ähm, was ich vorher nicht wusste, wisst ihr, wie viel maximale Geschwindigkeit in einer Fahrradstraße erlaubt ist?
0: Also ich, nee, ich weiß es nicht, aber ich, ich hätte getippt, dass da tatsächlich... Ähm dass das wie eine Spielstraße oder so behandelt wird. Ach eine die Spielstraße ist nur 6 km/h, ne? Ja, also Schrittgeschwindigkeit heavy. halt, ne? Ah, doch, würde ich schon sagen. Ja. Schrittgeschwindigkeit.
1: Also, ich äh, habe abgelesen, dass da 30 ist. Laut Schild okay, 30. Schildbeschreibung ist der 30. Okay. Wenn das
0: Schrittgeschwindigkeit wäre, dürfte ja das Fahrrad in der Fahrradstraße auch nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Ist das eigentlich so, dass die, dass die Fahrräder ähm, da auch Strafen kriegen? Wisst ihr das? Also die, wenn die Fahrräder, nehmen wir mal an, du fährst mit dem Fahrrad, was ja durchaus realistisch ist, ähm, fährst du in einer 30-Zone, ähm, ja okay, warte mal, oder in so, in so in so einer, wo nur 20 ist oder so, fährst du dann 35 oder so. Und du wirst geblitzt, kriegst du auch ein Problem? Theoretisch ja, du bist ja ein Verkehrsteilnehmer. Also kein Schaden, da müssen sie dich aber schon die rausziehen. Die müssen dich anhalten, ja. ja okay. Blitzen geht, glaube ich, auch kaum. Also die müssen dich schon dann anhalten. Ja, okay. Und, und ähm, wisst ihr, ob das dann sich auswirkt auf meinen Motorradführerschein zum Beispiel? Wenn ich mit dem Fahrrad zu schnell fahre? Also ich weiß, dass du, wenn du ähm, mit dem Fahrrad zum Beispiel betrunken fährst, kannst du deinen Autoführerschein... Ja, das, das weiß ich die. auch, genau. Die können. Das ist <lacht> ja krass, also auf den Autoführerschein wirkt sich ja viel und aus. Wenn du ne? theoretisch mit dem Fahrrad so schnell fährst, dass du einen Punkt kriegst, kriegst du einen Punkt. Und ja. äh, die, die Zentralregister ist ja... Ja, ein Zentralregister, das ist ja nicht fahrzeugspezifisch.
1: Äh, aber halt mal, was so, ist, wenn ist ich das ja so? gar keinen Führerschein hab?
0: Dann kriegst du trotzdem einen Punkt, aber kannst keinen Führerschein abgeben. Hast du auch keinen Mikroskopführerschein frei oder sowas? Nee aber wenn du keinen Führerschein hast, da darfst du auch kein Motorrad fahren, Aber oder dann darf ich
1: immer noch Fahrrad fahren und ich kann mit dem Fahrrad so schnell fahren, dass ich geblitzt werde, aber <lacht> ich könnte keinen Punkt bekommen, weil oder ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, auf Was will ich ist, denn den Punkt anrichten, wenn ich auf den Führerschein den ich nicht habe?
0: Wobei Leute, der ich, Punkt ja. ist in dem Zentralregister, das hat nicht unbedingt was mit dem Führerschein zu tun. Okay. Wenn du dann einen Führerschein machen möchtest, hast ah, du trotzdem schon einen Punkt. Okay.
1: Aber ah. ich kann sozusagen als Fahrradfahrer, wenn ich den Plan habe, nie Führerschein zu machen, einfach so lange Punkte sammeln, bis der Arzt kommt, das kann mir keiner verbieten, weil dann habe ich halt 70 Punkte. Pff. Ja, theoretisch
0: <lacht> wahrscheinlich schon. Also ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Aber ich da müsste glaube, man jetzt mal rausfinden, wer die meisten Punkte in Deutschland. Wir können, ja mal, wir können ja mal fragen, ob jemand da irgendwie in Flensburg arbeitet und uns das genauer sagen kann. Aber <lacht> also Flensburg ich glaub, kannst du dann sammeln, wenn du dann aber irgendwann Führerschein machen willst und die Punkte sind noch nicht wieder alle abgebaut, dann hast du halt ein Problem. Mhm. Musst du erst ja. einen Idiotentest machen. Es so. ist ja sogar so, Leute. <lacht> oder das Punkte wusste, abbauen. Das wusste ich früher auch nicht. Es gibt sogar einen, äh, ihr habt ja eben vom betrunken Fahren geredet, es gibt sogar einen Zustand, äh, wenn ich den erreiche, darf ich noch nicht mal mehr als Fußgänger am Verkehr teilnehmen, offiziell. Ich weiß In nicht ich genau. nicht Koma.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, im Endeffekt, ähm, ich glaube, das ist so, dass du... Ähm, Je nachdem, also auch als Fußgänger nimmst du ja am Verkehr teil. Das ist ja, ja genau, das Problem. Verkehrsteilnehmer. Genau. genau. Und wenn ja. du dich damit selbst gefährdest, dass du äh, durch die Gegend torkelst, mhm. dann kann es ja sein, dass du äh, gerade direkt vors Auto läufst. Und das Ai, muss ja, dann klar. natürlich verhindert werden. Ey, ich möchte nicht wissen, ich komme ja vom Dorf eigentlich. Ne? Was da, ich da manchmal früher. Oh Mann, ey, keine Ahnung. Ja, aber das ganz ehrlich, also wenn du so besoffen bist, dann äh, und auf dem Dorf interessiert das wahrscheinlich ja, keinen. Fahrrad, da fährst du ja, ja. Auch nicht auf der Hauptstra äh, läufst ja auch nicht auf der Hauptstraße rum nee. unbedingt. Mit dem Fahrrad in der Stadt, und da, da, da fährt das schon eher noch und mal auf. Und der Dorfbulle also ich, war ja auch auf dem Ernefest. Von ist alles gut. Ich kenne auch ein paar, die schon Fahrradfahr als Fahrradfahrer kontrolliert wurden, weil sie Alkohol getrunken haben. Also so ist das nicht. Das nee, und in da, der Stadt und ist das schon Und es ist ja so, eine Sache dann. Mir hat, mir hat jemand erzählt, der ist Jäger. Der hat mir erzählt, dass wenn du erwischt wirst bei einer Straftat, das kann ja zum Beispiel auch viel zu schnelles Fahren, ist ja auch eine Straftat irgendwann, ne, wenn du heftig zu schnell fährst. Ich kenne jetzt nicht genau die, die Abgrenzung, äh, aber das zum Beispiel Innerorts und sowas, ne, dass du dann zum Beispiel auch deinen Waffenschein abgeben musst und alles, weil dir dann, deswegen, weil du eben sagst, diese Zentralregisterdatei, das ist halt nicht spezifisch, sondern da kann man auch irgendwann sagen, nee, pass auf, das ist jemand, der ist nicht verantwortungsvoll, der ähm, ist irgendwie, der hat sich nicht under control, so, und dem können wir auch keinen Waffenschein, gar nichts geben, das geht einfach nicht, ne, wobei äh, meinen Baumaschinenführerschein, den nimmt mir keiner weg. <lacht> Aber ist doch auch gut so, oder? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass jemand so rücksichtslos durch die Gegend fährt oder was für eine andere Straftat macht und dann halt irgendwie Waffen zu Hause haben darf, finde ich auch ein bisschen suspekt. Da finde ich das schon gut, dass die den Waffenschein dann auch entziehen können und dem die Waffen abnehmen können. Ja, das, wenn ergibt er so eine alles, das, das ergibt alles Sinn, auf jeden Fall. Ähm, Hauptsache, ich kann noch einen äh, Dübel bohren. Und ein Rohr verlegen. <lacht> no further command. Ähm, genau. Eine gut, äh, gut genagelte Schraube <lacht> halt immer
1: besser als ein gut geschraubter Nagel. So. Halleluja. Genau, es gibt jetzt auf jeden Fall noch, äh, also das, ähm, äh, genau, Fahrradzonen gibt es jetzt noch. Also nicht sowas wie, äh, ja. nicht Fahrradstraßen, sondern Fahrradzonen ist auch 30, Kilometer. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass man das extra aufnehmen muss, ähm, aber man darf halt Radfahrer nicht behindern oder gefährden. Das ist ja auch irgendwie klar, mhm. weil. Ich meine, das sind ja nun mal, ist ja sozusagen für die extra eine Straße. Und da kann ich halt nicht ankommen, selbst wenn Tante in vor mir fährt mit irgendwie 5 h irgendwie, die da runterhupen oder weghupen. Als Autofahrer, ja, ja. Als, als Motorradfahrer, als Moorfahrer, was auch ja. immer. Da muss man sich halt einfach verkehrsgerecht irgendwie... Finde ich äh, aber, wie gesagt, ja.
0: richtig gut. Denn wir reden hier über Innenstädte vor allen Dingen. Ja. Ne? Das wird vor allen Dingen in, in, in so Bereichen sein, wo viele Leute wohnen oder so unterwegs sind, äh, zu Fuß mit dem Fahrrad. Und wir wollen gerne weniger Verkehr in den Innenstädten haben, wir wollen mehr aufs Fahrrad bekommen und was hier früher so abging, ne, als wie die Fahrradwege noch so wenig ausgebaut waren und so, wie gefährlich das oft war. Mhm. Mit, mit, mit gerade Ich rede vor allem von Autos, gar nicht mal von uns Bikern, sondern gerade Autos, die mit dem Seitenspiegel dann äh, Fahrrad, Fahrrad torschiert haben und so. Das ist halt auch wirklich saugefährlich und treibt die Leute dazu zu sagen, ey, ich setze mich nicht aufs Fahrrad, das ist mir zu gefährlich. Und deswegen, die kriegen jetzt eine stärkere Lobby, das finde ich super.
1: Mhm. Äh, guter ich, Punkt, äh, nämlich... Innerorts davon Fahrradfahrer oder Zweiradfahrer mit 1,5 Meter überholen. Also Abstand natürlich. Ähm, und außerorts 2 Meter. Ich finde 1,5 Meter persönlich schon ein bisschen knapp. Ja, wenn man es nicht so an. schnell ist,
0: geht das. Dann ist das, dann ist das okay, finde ich. Na gut, ich. aber als Motorradfahrer... Er hattet ihr als Kinder früher auch so eine, hinten so eine Kelle am Gepäckträger, die man so ausfahren konnte. Nee, ich wollte ich immer haben, weißt aber habe ich nie mein? gekriegt. Diese roten? Ich weiß, was du meinst. Ich hatte aber nur so eine Fahne. Das ist auch mega geil oh, kannst du, hast du die noch kannst du bitte an deine GS schrauben diese Fahne oh, Das ist so geil ich wenn die ich Racker sehen ey, als ich letztes Jahr auf dem ähm, reisenduro Festival war da habe ich immer guckt wo ist Jonas ich will den mal filmen wo ist der und so ich habe ihn immer nicht gesehen weil GS fährt ja jeder zweite äh, äh, Lurch da irgendwie und äh, so eine so eine LC und ich habe dich immer nicht gefunden aber man guckt oh der hat doch so eine auffällige Weste ne? und so, äh, nicht Weste Quatsch äh, Helm die war das trink im Genau, hast, genau, deswegen sage ich das. Ne? Du hast so einen orangen Trinkrucksack und so, habe ich immer nicht gesehen. Aber hättest du so eine Fahne, Alter, die da immer so rumbaumeln würde. <lacht> und steht so, die würde, so, würde mir wahrscheinlich ständig von hinten auf den Helm schlagen. Und dann steht da noch doch. so, in, 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 Comic, in Comic Sans steht dann noch so Jonas drauf <lacht> Jonas on Tour. Ja, Jonas on Tour, ey. <lacht> das ja witzig. Das, ich hatte mal... Ähm, an der Grenze zur Ukraine, als wir eine Tour durch Osteuropa gemacht haben, da habe ich mal eine ukrainische Flagge gefunden. Die ist irgendwem, äh, die hatten, damals fingen gerade die Kämpfe an, ne? Und alle haben so ein bisschen Patriotismus gezeigt. Und irgendwer hat die verloren gehabt vom Auto. Und die habe ich erstmal in meine Karre reingemacht. Dann bin ich den Rest der Tour zwei Wochen lang äh, mit einer ukrainischen Fahne rumgefahren, äh, ohne zu wissen, warum. Und ich hatte aber auch niemanden drauf angesprochen. Aber die baumelt dann auch immer so, so wie deine Jonas Flagge baumelt die dann immer über mir rum. Wie war Ukraine? sag ich nur an der Stelle. <lacht> ich weiß, ey, überleg mal, wir, wir, äh, ich hätte irgendwie Stress gekriegt, aus eben Grund, weil ich ey, jetzt ist aber was da los und, und, und keine Ahnung und so, ne, aber ist nicht. Alle waren nett. Im Gegenteil, wir haben mal gezählt in der Ukraine, relativ free so, und ähm, haben uns da mit einer Truppe Ukrainer sehr, sehr gut angefreundet. Witzige Geschichte. Soll ich, darf ich mal kurz eine Anekdote von da erzählen? Ja, bitte darum. Da waren wir dann abends, ne, und dann, ähm, wie gesagt, haben wir, dann saßen wir da so am ähm, quasi Lagerfeuer, am Grill, und haben die ganze Zeit überlegt, ey, da hinten feiert gerade eine Riesentruppe Ukrainer, die hatten, die waren schon voll im Party-Modus, ne? Auf dem Campingplatz. Ne? Also es war gar kein richtiger Camping, war einfach so eine Wiese. Und äh, da haben wir die ganze Zeit gedacht, hey Leute, pass auf, wir, wir grillen jetzt noch zu Ende und dann gehen wir da mal hin. Mal ein bisschen Local Contact und so, ne? Und wir haben gedacht, haben wir noch irgendein Gastgeschenk für die? Ja, wir haben noch Beerensen. <lacht> Die haben wir weil wir hatten schon alles verschenkt sonst und so, wir hatten noch Berenzen dabei, sind maracuja Und wir dachten, den gibt's bestimmt hier in der Ukraine nicht. Und den können wir den schenken und dann sind das gleich unsere Buddies, ne? Und dann so, ja, das ist ein guter Plan, das machen wir gleich und so, ne? Und ey, es hat keine drei Minuten gedauert. Dann waren die alle bei uns, weil die unsere Motorräder gesehen haben und unsere Kennzeichen und so. Und haben uns angelabert, natürlich auf Russisch. Wir haben kein Wort verstanden. ne Ich so, ey Patrick, du kannst doch Polnisch. ne also alter, Polnisch und Russisch, das ist ungefähr so wie Chinesisch und Finnisch, ey. Das, die verstehen sich nicht. Nur weil sich das eh nicht anhört, ne. Und ähm, ja, dann haben wir mit denen da angefangen, da hatten die ihren berühmten Samagon dabei, ihren Kartoffelschnaps. Aber wir müssen die ganze Tour, müssen wir nochmal hier äh, durch, durchquatschen mit den, mit den Jungs. Aber wie gesagt, diese Anekdote eben noch... Ähm, haben die unseren selbstgebrannten Schnaps angedreht. Basti ist komplett Knockout gewesen übrigens. Das war richtig schlimm. Also richtig, richtig schlimm. Der war am nächsten Tag kaum transportfähig. Ähm, aber der Punkt ist, wir haben den dann versucht, unseren... Ähm unsen Beerinsen anzudrehen, die haben den kurz probiert und so, die meinten die ganze Zeit, schmeckt wie Cider oder so eine Pisse, also das habe ich schon verstanden, auch wenn es <lacht> russisch war. Äh, und ey, das ist super krass. Mor ich, mir ging es auch ganz gut so, ne, vor diesem Selbstgebrannten und ich, ich habe auf dem linken Auge nur 30% seitdem. <lacht> <lacht> Nein, das nicht, aber äh, morgens äh, bin ich aufgewacht, um 6 Uhr oder so, da da, auf einmal kam so Zigarettenrauch in mein Zelt, da stand nämlich schon Sergei, oder, oder ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, neben meinem Zelt, Murte. Multe. Mein Name hat sich nämlich gemerkt. Multe. Und dann wollte er sagen, er hat mir dann zu verstehen gegeben, sie wollen in die Therme im Ort, so eine Art Centerpark, und wollten da den ganzen Tag schwimmen, ob wir Bock hätten, mit, mitzukommen. Ne? Alter, ich habe noch nie so schnell mein Zelt mit Kater zusammengepackt und bin weggefahren. Ich hatte so Angst, dass die uns wieder überreden. Die morgens schon wieder mit so einem Wodka oder Summergon am Start und äh, mit so einer. Und dann essen die äh, einfach nur so Schwarte mit Brot. Also, das, was viele bei uns abschneiden vom Schinken, ne? dieses Weiße, essen die pur. Einfach nur so. Wie so Kaugummi. Ja, die haben da halt nichts anderes. Ja, weiß ich nicht. Die lieben das einfach. Ne? So würde ich das gar nicht mal sagen. Eine also ja. witzige, hey, witzige, ja, witzige Geschichte. Äh, will noch. Kann ich mal ganz kurz einhalten. Ja?
1: Als ich in China war, waren wir auch einen Abend irgendwie essen und wollten wir Schnaps organisieren. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil in China sprechen sie halt nur Chinesisch. und essen sie Englisch. auch Hunde, habe ich gehört. G wird weniger. Okay. Wir haben unseren Food Guide gefragt, das wird weniger. Ähm, egal, da muss jetzt nicht gehen. Und zwar hatten wir einen, so einen, ähm, kennt ihr die, wenn ihr an einer, einer Kasse seid, diese kleinen Schnäppke, die man da kriegt. Ja, ja, genau. Kümmerling. Ja, sowas ähnliches. Sowas gab es da auch, kostete 9 Yuan, das sind ungefähr so 1,20 Euro, 1,10 Euro vielleicht, würde ich sagen. Ähm, und also, wer schon mal Beize gerochen hat, das schmeckt da halt genau so. <lacht> Aber ein Kummel von mir wollte das nicht haben. So, ja, wir probieren das jetzt und alle so rumgereicht und sagen, boah, das kannst du nicht trinken, was ist das denn? Ja, nee, das nehme ich mit hier, für die da Hause, so die, wo ich da wohne, da die das bestimmt hart Es war richtig, 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 wie so ein 90-prozentiger Wodka, der einfach nur die, die Tränen aus Augen zieht.
0: Kannst du eigentlich ein bisschen chinesisch?
1: Äh, nein, mushi mushi ist japanisch, glaube ich, ja. Tingling,
0: heißt das nicht irgendwie so? Weiß ich nicht. Egal, ich kann ich, kein auf chinesisch.
1: Jeden, ich, auf jeden Fall chinesisch. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen gelernt, wie das mit diesen, äh, mit diesen Zeichen funktioniert. Ähm, und zwar ist das so ein bisschen zu verstehen wie Präfixe und Suffixe, mhm. äh, zumindest so wie ich das verstanden habe, vielleicht kann das dann mal jemand korrigieren oder mich bestätigen, der das besser kennt als ich. Äh, und zwar, wenn du sozusagen, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, ah hier wo ich den gerade sehe, Leonardo, das Wort Ninja Turtle, da mhm. gibt es halt ein Zeichen für Ninja mhm. und ein Zeichen für Turtle. Ähm, und ein Ninja Turtle sind einfach beide Zeichen zusammen. Also, so, was wir auch haben wie ähm, Baumschule oder so. Ne? Das heißt, die haben immer ein Präfix halt, halt ein, mm. ein Zeichen und ein Suffix halt ein Zeichen. Und das komplizierteste Zeichen da ist Biang. Mm. Ähm, wir waren nicht in so einem Nudelladen. Die Chinesen haben ziemlich viel krassen Kram erfunden, unter anderem auch Nudeln. Und ähm, das ist halt das komplizierteste Zeichen, das sie haben. Da muss man, also das sozusagen vier Zeichen in einem und außenrum ist auch noch eins. Und das heißt, ähm, ich glaube, sehr hm. gut oder irgendwie so. Also, und also das Problem ist halt, dass diese Zeichen überhaupt nichts mit dem, was gesprochen wird, okay. zu tun haben. Gar nichts. Hm. Was dazu führt, dass alle sozusagen das gleiche Zeichensystem haben in China, äh, aber sich äh, bei China also Pekinger, nicht mit Shanghai, also mit Leuten aus Shanghai unterhalten können, weil das einfach so anders ausgesprochen wird. Die okay. Basis ist die gleiche, so ein bisschen wie ähm, ganz so ein bisschen wie ähm, Deutsch und ähm, abgesehen von den Sonderzeichen und Englisch. Ja. Ja, Alphabet ist das gleiche, nur wird anders ausgesprochen. ah
0: okay Total Aber qualiziert. das heißt, die können theoretisch, wenn das geschrieben ist, alle lesen nur auf ihre eigene Sprache. Also sprich, die Zeich also die, die Schrifte und die Wörter in Anführungsstrichen sind die gleichen und äh, die, ähm, die würden das nur alle anders aussprechen. Das heißt, wenn der eine das vorliest, versteht mhm. er den gleichen Inhalt, aber mhm. es hört sich anders an, als wenn der andere das vorliest und der. Genau, Oder Also du, so weiß. wie ich das
1: verstanden habe, du könntest dich quasi nur textuell unterhalten, mhm. weil mhm. Ähm, das nur anders ausgesprochen wird. Verrückt. Ich weiß nicht, ob es auch noch Unterschiede gibt, also da wird sich ja auch irgendwie ähm, so dialektmäßig wahrscheinlich irgendwas eingeschlichen haben, das würde ich jetzt mal so mutmaßen. Ähm, und, aber auf jeden Fall war das echt ganz schön irgendwie abgefahren, wie das da so läuft. Für die
0: ähm, linguistischen... Nerds hier unter uns, äh, Präfix und Suffix ist was anderes, als äh, Frey erzählt hat. Aber das erzähle ich ihm <lacht> gleich in der Pause. Ähm, wir wollen ganz kurz reden über letzten Samstag, äh, Johnny, bevor wir zum nächsten Rechtsthema kommen. Ja, letzten Samstag, da haben wir einen schönen Ausflug gemacht nach Hamburg. Wir waren in Hamburg, genau. Und ähm, da war nämlich äh, jemand ganz Besonderes, den wir besonders lieben, und zwar M.M., M&M. Michael Martin war da. Achso, ich dachte MM. Michel Martin. <lacht> genau, Michael Martin. M -M -M. Michael Martin war da. Ähm, wahrscheinlich einer der ähm, größten in unserer Szene, sag ich mal, von vielen geliebt, von ganz wenigen nur geliebt. <lacht> nee, also wie kann man den nicht mögen? Das ist so ein boxsympathischer Typ, Michael Martin. Er ist äh, von jugendlichen Jahren auf eigentlich schon Reisender, ähm, Abenteuerreisender, vor, vor allem Fotograf und er hat an dem Abend ähm, sich besonders dem Motorradreisen gewidmet. Ja, genau. Er hat ja an dem Tag zwei Vorträge gemacht. Das eine war ähm, Abenteuer ähm, Fotografie, glaube ich, oder so ähnlich hieß das. Da ging es um seine Reisen und die Fotos, die er dazu macht. Und der zweite Vortrag, da wo wir waren, war Abenteuer Motorrad. Genau. Da ging es dann um das Motorradfahren und seine Reisen mit dem Motorrad und ähm, den Bezug zum Motorrad. Und ähm, im Endeffekt hat er sein, seine ganze Lebensgeschichte erzählt, wie das mhm. angefangen hat mhm. mit dem Motorradfahren, aber auch mit dem Fotografieren und dem Reisen ähm, bis hin zu seinen aktuellen oder kommenden Projekten. Und das war echt spannend. Also der hatte schon echt spannende Geschichten damit drin. Ich fand's
1: gut. Und du? Kurze Frage, yeah. seid ihr denn nur wegen den Vorträgen hingefahren oder war noch irgendwas außenrum, weswegen ihr da hingefahren seid? Also wegen Nee, oder nee, also wir, oder wir, sowas?
0: wir haben ein äh, bisschen durch Zufall davon überhaupt erfahren, weil er keine Werbung gemacht hat. Wir waren mit einem unserer ähm, liebsten Hörer, mit dem äh, Markus, den wir auch persönlich inzwischen richtig gut kennen, waren wir haben uns da getroffen, der hat Karten für uns mitorganisiert und dann waren wir da. Und ähm, haben es also wirklich kein Stück bereut. Die Zeit, er, er redet ja lange immer, mit Pause und so. Ich weiß gar nicht, wie lange hat er geredet? Drei Stunden bestimmt. Ne? Ja, ich glaube, drei Stunden um den Dreh, kommt hin. Wahnsinn. Und äh, es war ff, super kurzweilig. Im Gegenteil, er, es kam ein fast ein bisschen gehetzt vor manchmal, damit er auch wirklich alles reinbekommt. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich fand es richtig, richtig cool. Er hat natürlich auch viel über Motorräder geredet, über das Motorradfahren unterwegs und so. Man hat viele Bilder mit dem Motorrad gesehen. Genau unsere Ding. Ja, er hat auch ein bisschen mal andere Fahrzeuge mit reingenommen, aber hat dem überhaupt kein... Ab also, fand ich super. Also, er hat ja damit auch erzählt, warum er das Motorrad bevorzugt oder mhm. mittlerweile bevorzugt und genau. was da für Vor- und Nachteile sind und die Bilder sind einfach fantastisch. Ne? Also, Wirklich? ich meine, die Bilder, man muss ja immer dazu sagen, der macht das mittlerweile, seit ich glaube, über 30 Jahren. Da kommst du, glaube ich, nicht mit hin, mit 30 Jahren. Ja, Guck mal, ja. der ist jetzt äh, Mitte, Mitte 50 ungefähr. Und ich glaube, 56 ist er. Und, ähm, ich glaube, seine erste Reise war irgendwie 84 oder so. Naja, also der hat ja mit jugendlichen Jahren, hat er ja schon angefangen, mit Mofa ist er nach Marokko ja, gefahren und es sonst was. Das ist, ist schon alleine verrückt. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall... Ähm, ja, fand ich das mega interessant. Also damals hatte er ja schon viel fotografiert und die Bilder hat er auch mit reingenommen. Natürlich, die Qualität ist natürlich eine andere als die, wenn er heute da mit seiner ähm, digitalen Spiegelreflex da irgendwie Bilder macht und die ein bisschen nachbearbeitet, vielleicht sogar noch und dann da an die, an die Wand wirft mit dem großen Diaprojektor aber es war schon echt faszinierend und die Stories dahinter, ne? Ich meine, der hat da 700 Bilder oder so ähm, ja, gezeigt ja, über den Abend Jahr. und er hat einfach zu jedem Bild etwas gesagt, aber ohne ohne es vorzubereiten. Also ja, mit Sicherheit hat er das mal vorbereitet, aber der hatte keinen Text, den er abgelesen hat oder genau. so. Er hat das frei erzählt. Der ist einfach voll Profi. Und hat da einfach echt durch, ja. hat da so viele Anekdoten erzählt, wo du ständig mit den Kopf geschüttelt hast, herzhaft gelacht hast oder einfach nur dachtest, krasser, verrückter, geiler, was auch immer Typ. Also ist echt mega. Ähm, wir haben ja mit Michael Martin mal gesprochen, persönlich ein Interview gemacht. Das war, als der mal hier in Bremen war. Und ich habe einfach den Kontakt nochmal aufgewärmt und habe ihn gefragt, Michael, hättest du vielleicht Bock, obwohl du so viel zu tun hast oder, oder auch Zeit einfach, mit uns nochmal zu sprechen, ein paar Fragen irgendwie zu beantworten, vielleicht auch mal ein paar Fragen, die du nicht ständig gestellt kriegst und er hat gesagt, du, wir müssen gucken, ob wir es hinkriegen, es ist sau eng getaktet, ich habe einen ganz engen Timetable. Aber wir kriegen das bestimmt hin, danach oder so. Und hat sich aber herausgestellt, dass ähm, das alles zu eng war, dass ähm, er auch wirklich, das hat mir ihm auch angesehen, wirklich kaputt war. Er war bis zur letzten Minute sowas von passioniert dabei mit seinem, mit seinem Vortrag, aber man hat gemerkt, am Ende so, boah, da musste der auch mal durchatmen und es ist ja nicht so, dass der irgendwie 364 Tage einen lauen Lenz macht und dann so einen Tag macht, sondern der hat ja ständig sowas. Am Tag danach war der in München, hat das Programm nochmal gemacht. <lacht> Wahnsinn. Er hat zu mir gesagt, pass auf, lass uns mal telefonieren, machen wir ein Interview am Telefon und das haben wir jetzt gemacht und ich durfte ihm ein paar Fragen stellen, dem Michael und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an, oder? Ja, ich bin gespannt. Alles klar. Hier kommt die Hafe, Leute. Bis gleich. Ich spreche mit Michael Martin hier am Telefon. Michael, wie geht's dir? Gut, danke. Stressigen Tag hinter
4: mir, aber ja. nach dem Wochenende mit so vielen Vorträgen ist ein Tag wie heute dann wieder ganz okay.
0: Ich war oder Wir waren in Hamburg dabei, das war ja ein echter Marathon. Machst du das öfter, dass du mehrere Vorträge an einem Tag machst?
4: Nee, mache ich nicht, aber das war einfach dem geschuldet, dass ich beide Vorträge zeigen wollte und nicht nur den einen Termin in der Leishalle bekommen habe. Und am nächsten Tag hatte ich auch noch in München was, also das war wirklich äh, nicht gerade ideal, aber letztendlich habe ich durchgehalten und war dann am Sonntagabend aber ziemlich platt. <lacht>
0: Man hat es dir auch kaum angemerkt. Also schon, dass du echt ein bisschen fertig warst am Ende, aber du warst immer unglaublich passioniert dabei.
4: Ja, das muss man auch. Also ich es ist mir auch dem Publikum schuldig, ja. äh, mit Leidenschaft das einfach zu erzählen. Und ja, man muss sich um jeden einzelnen Zuschauer bemühen.
0: Ja, ist auf jeden Fall gelungen. Sag mal, Frage vorweg, das ist ja für einen Podcast hier. Hörst du eigentlich Podcast? Gibt es Podcasts, nee. die du hörst?
4: Nee, komischerweise nicht, weil ich so wenig Zeit habe und ja. im Auto höre ich immer irgendwie Radiosender, meistens Informationssender wie b5 aktuell und daheim bin ich total froh, wenn ich mehr Ruhe habe nee. oder höre ganz leise Radio, ja, ich bin passender Radiohörer. Ich mache viel für Podcasts, habe also da gibt es ja auch den Weltwachtpostcast Podcast, da mache ja, ich regelmäßig klar. meine Erzählungen drauf. Habe jetzt auch für Geo, also genau gesagt zum kommerziellen Podcast für Audible gemacht für ja. Geo. Das war auch mal interessant sowas ganz professionell zu produzieren, aber ich selber höre keine Podcasts.
0: Okay, ähm, aber so eine anschließende Frage: Du bist ja viel mit dem Motorrad unterwegs und auch oft musst du mal ein paar Kilometer reisen und hast längere Strecken. Ist ja manchmal langweilig auf dem Motorrad. Ähm, manchmal
4: schon, wenn es die Teerstraßen halt sind und dann wirklich so 1000 Kilometer am Tag ist, dann beschäftige ich mich immer mit irgendwelchen Gedanken, denen ich halt nachhänge mm. oder mit Divisionsrechnungen, dass ich quasi die <lacht> Kilometer durch die verbleibenden Kilometer teile, immer ungefähr mir quasi Navimäßig ausrechne, wie lang es denn noch sein könnte, ob ich schon mm. die Hälfte habe, ob ich schon 25 Prozent habe oder ich versuch's gegens Navi zu fahren, ja? ja okay.
0: und das also so
4: blöde Spielchen, die jeder Motorradfahrer ja, kennt. Ja,
0: ja. Du, äh, ich habe so gedacht beim letzten Vortrag, das war ja so ein bisschen, also ich war bei dem Motorrad-Vortrag, der, der mit dem Fokus aufs Motorrad reisen, ja. ähm, da habe ich ab und zu gedacht, ähm, ob du, das ging ja von von deiner Kindheit bis heute eigentlich bis zu einem neuen großen Projekt, ob du eigentlich Angst hast, dass du irgendwann mal das Gefühl hast, alles gesehen zu haben. Und nee. Du warst ja auch schon an, an manchen Orten mehrfach und so weiter. Ja, das
4: ist schlecht, wenn man mehrfach hinkommt, weil dann wird die Erwartung umso höher, dann muss es mhm. beim nächsten Besuch noch besser sein. Und Oft mhm. ist es schlechter, weil halt einfach auch die Dinge sich zum Negativen wandeln oder das Wetter ist nicht so gut. Ich versuch, versuch, versuche schon immer neue Sachen zu sehen, zu finden, aber das gibt es ja auch, deswegen habe ich ja auch jetzt die Wüsten fürs neue Projekt verlassen Ja. ja. ich habe ja erstmal 30 Jahre Wüste gemacht, dann 5 Jahre Eis und jetzt eben mit Terra auch andere Regionen, Savannen, Regenwälder ja. Steppen und ja, ich möchte das neue weiter sehen, ich habe nur ein Leben und da möchte ich wie möglich sehen, unterschiedliche Sachen sehen und ähm, das, da reichen aber 100 Leben nicht aus die Erde ja. ist so vielfältig und groß dass das nicht das Problem ist
0: Würdest du sagen, das ist im Moment deine aktuelle Motivation? Denn äh, mir ist so aufgefallen während deines Vortrags, es waren immer verschiedene Motivationen eigentlich. Klar, die die Lust aufs Reisen selbst, aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass es öfter verschiedene Gründe waren, die dich wieder...
4: Das ist schon richtig. Also zunächst mal, es waren mal das, die Sterne eben, ja ganz viele genau. Jahre. Genau. Und dann ist die Fotografie wichtiger geworden. Das war halt dann die Sahara zunächst im Vordergrund gestanden, dann die Wüsten Afrikas, dann die Wüsten der Erde. Also das war schon mal locker mal 20 Jahre Wüste und letztendlich war die Motivation dann immer stärker das Fotografieren, ja, mit jedem ja. Projekt wurde das Fotografieren immer wichtiger, ich wurde als Fotograf auch besser, habe bessere Bücher gemacht, bessere mhm. Fotos geschossen und ja, insofern ist auch das mit Motorradfahren immer schwieriger geworden im Laufe der Zeit, weil das Motorradfahren ein super Motiv ist, aber ja. natürlich auch dem Fotografieren teilweise diametral gegenübersteht, weil man wenig mitnehmen kann und weil man vor allem völlig groggy ist und dann ja, ja. Ich gar Kraft mehr zum Fotografieren.
0: Jetzt machst du dein äh, <lacht> eine ganze Zeit schon und auch noch eine ganze Zeit dein aktuelles Projekt. Terra, ist das größer als alles, was du bisher gemacht hast?
4: Naja, Kann ja, so dann, sagen? Ja, letztendlich zwangsläufig. Das ist einerseits, ergibt sich es einfach so und zum anderen ist es ein bisschen so ein Wesenszug von mir, dass ich dann immer noch mal mhm. eins draufsetzen möchte, mhm. ist mir bis jetzt auch immer ganz gut gelungen, es wird natürlich immer schwieriger, andererseits habe ich auch immer mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrungen, Kameras ja. werden besser, als sind die Drohnen dazugekommen, ich habe auch immer mehr die Möglichkeit, auch mehr, mehr Zeit zu nehmen, also noch mehr Jahre draufzupacken, zu um es dann mhm. zu zeigen, ähm, und ja, klar, natürlich, das, das ist logisch, das ist wie bei einem Sportler, der möchte immer Bestleistung bringen und am Höhepunkt seiner, äh, in, ja, in Form ja. sein sozusagen, in Ho ja. Höchstform, ja. Wenn ich jetzt mal, aber kann auch passieren, dass ich eben mal irgendwie ein halbes Jahr nichts Gescheites zusammenbekomme. Wenn es aber dauerhaft über Jahre hinweg abwärts ginge, würde ja. ich aufhören. Also okay, okay, okay. das ist klar, da musst du natürlich irgendwann, aber momentan habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da, Nachlass.
0: Spannend ist ja auch, dass du am Ende des Vortrags gesagt hast, dass dich deine dein Projekt jetzt auch in Gegenden führt, die gar nicht so weit weg sind, ne? dass du zum Beispiel auch in Deutschland unterwegs bist jetzt.
4: Ja, denke ich. Also es ist noch nicht ganz sicher, aber ja, ich habe ja vor, so die verschiedenen Landschafts- und Klimazonen mhm. der Erde zu zeigen und da könnte gemäßigte Zone respektive den mitteleuropäischen Raum oder die entsprechenden Gebiete in Amerika halt einfach mit dazu, diese sogenannte gemäßigte Zone und na ähm, ja gut, es hieß halt, dass ich in Mittelgebirgen oder irgendwo ähm, im Voralpenland unterwegs bin. Problem ist natürlich, dass ich mich schon auf Naturlandschaften konzentriere und die gibt es halt auch kaum mehr. Ähm, bei uns ist fast alles umgegraben, versiegelt und wenn du auch selbst in im Wald bist bei uns, das ist ja alles ja, ja. in eine Plantagenwälder, das sind ja keine Naturlandschaften
0: mehr. Ich bin natürlich saugespannt, was du dann auswählst und was du uns für Seiten zeigen wirst von, von unserem Land hier, von unseren Gegenden, die vielleicht ganz fremd wirken aus gewissen Perspektiven. Dazu auch noch eine Frage. Ähm bei so einem Vortrag, da zeigst du viele Bilder. Ich glaube, es waren über 700, die du jetzt mhm. gezeigt hast. Trotzdem ist es wahrscheinlich eine kleine Auswahl von allem, was du, was du zeigst. Äh ja
4: klar, ich habe zwei Millionen, also alle ja. Dias. Und das ist natürlich ein, ein Promille, nicht immer ein Promille. Das hat auch ziemlich lange gedauert, das zusammenzustellen. Ja, mhm. äh, Initialzündung, meine Veranstaltung, 2018 war die bereits in Ippenbüren beim Motorradhändler Bögel ah. im Bürgerhaus. Ja, ja. Und da habe ich es mal für Bögel zusammengestellt mal eher provisorisch, es war zum Jubiläum, ist super angekommen und dann dachte ich mir, ja, so ein Spezialvortrag für Fotografen, ein Spezialvortrag für, Foto und für Motorradfahrer könnte im Prinzip schon eine gute Idee sein. Ich habe gleichzeitig mein neues Projekt Terra um ein Jahr nach hinten verschoben, um genügend Zeit zum Reisen okay. zu haben und dann habe ich das jetzt einfach für den Winter eingeschoben. Das waren ja nur fünf Vorträge, fünf Städte nur in Deutschland, oder es sind ja. fünf Städte, es kommt auch ja. nach Oberursel, aber äh, da war ich echt selber überrascht,
0: wie Ohne große ist. Werbung, ne? Das war 0,0. Ja ja.
4: Also keine Werbung, keine Artikel, keine guten Tourenfahrer gab es Artikel, aber jetzt also keine Pressearbeit, klassische und keine Plakatierung, nichts, gar nichts, nur das Netz. Irre, ja. Und ähm, ja, das war natürlich für mich jetzt schon toll. Jetzt <lacht> sehe ich mich schon wieder fast. In Gefahr, dass ich das nächsten Winter nochmal mache, aber ich sollte eigentlich reisen, ich sollte fotografieren, <lacht> sollte Buch schreiben, sollte einen Film machen, sollte die Show zusammenstellen. Eigentlich sollte ich mich auf Terror konzentrieren.
0: Ja, Mensch, aber ich ich es ja so schon mit. Wir haben heute schon mal gesprochen und da hast du gesagt, du ist gerade so viel los und du hast, glaube ich, echt einfach viel um die Ohren. Ne? Und das ist ja, ja,
4: ja, nicht nur. Es ist halt einfach so ein Mehrfachleben. Ich einerseits ja, ja. eben die Tourneen. Ich habe gestern drei Vorträge auf einer Messe vor, vorgestern in der Schule in Passau vor tausend Schülern und dann habe ich halt wow. nebenbei das Büro noch das ganz normale Büroleben habe dann ähm, natürlich ein normales Privatleben und möchte mich auch um meine erwachsenen Kinder kümmern und meine Frau kümmern und meine Freunde kümmern. Ja, und, und habe halt ja, eben auch die Reisen, die mich die Hälfte des Jahres weg sein lassen. Die andere Hälfte muss du dann, dann die Sachen machen, die du sonst über das ganze Jahr verteilst. Ich habe einen ja. das ist die Hölle, ja. Also Aber
0: positiv Stress meistens. Ne? Ja,
4: aber es ist schon auch manchmal zu viel. Ja, ich also glaub, Ich bin glaub's. total belastbar und habe Nerven wie Drahtseile mit ja. strukturiert und habe auch Helfer und habe eine super Mitarbeiterin und und und. Aber es ist schon teilweise an der Grenze.
0: Sag mal, wohin fährt Michael Martin eigentlich in Urlaub, wenn er sich erholen will? Überall
4: hin, nur, nur nicht ins ferne Ausland. Also ich mache dann wirklich Like... <laughs> ganz klassisch Urlaub. Aber keine also Clubanlage oder so? Na, das nicht. Nein, ich nee, das mache ich, ich keinen Bock drauf. Nur, ja, sondern ja. dann würde ich halt Campingplatz am Gardasee irgendwie, aber da ja, auch ja. Ein, ein ganz Schön. einfaches Ding und Zelt habe ich auch keins pendern mit der Isomatte auf dem Boden und so Ach. das Weiterziehen gefällt mir auch im normalen Urlaub oder in Kroatien von Campingplatz ja. zu Campingplatz oder mit meiner Frau mache ich schon seit Jahren so einen Fernwanderweg von der Schweiz runter ans Mittelmeer, die sogenannte GTA. Das machen wir mhm. auch wieder im, im Juli zehn Tage dort. Schon mh, naturnah und ähm, aber ganz klar ohne Motorrad, ohne Kamera.
0: Was wir uns so ähm am Ende des Vortrags gefragt haben, du hattest einmal diese Anekdote äh, mit den Haaren, ne? was du gesagt hast, in das, Rand, in das Land reise ich nicht ein. Ja, Malawi war das ja genau. Ja, genau, wenn ich mhm. mir da die Haare schneiden soll. Was bedeutet das für dich? Ja, das, das nicht... Haare. Ja, Ach, ist das für dich ein Gott. Symbol? Ich
4: hab, nee, da will ich gar nicht viel mit aussagen. Also ist so. es ist kein Rebell, rebellisches <lacht> Symbol, <lacht> sondern, mein Gott, ich habe das Glück, dass ich recht dichte und immer noch mit 56 ja. dichte Haare habe und viele Haare habe und habe auch früher ganz tolle Haare gehabt und man hast es halt einfach lang und du sich dich dran, ich habe immer schon lange Haare gehabt, habe mir mm, da nie mm. große Gedanken darüber gemacht ich glaube, ähm, ja ich steht ohne Haare mit langen Haaren. es ist natürlich auch ist schon so, dass es hilft natürlich ähm, wenn, dass die Leute dich wiedererkennen, ja es das, das klingt blöde, aber wenn du so in der Öffentlichkeit unterwegs ja, ja, bist, dann sie. brauchst du eine Stimme, die ähm, charakteristisch ist, ja, ja. du brauchst ein Aussehen, das wiedererkennbar ist, ja. Mhm. Und ähm, du musst irgendwie auch zwei Sätze sprechen können, die. Zusammenhang ergeben, ja, also das sind so Dinge, die, oder ein Namen auch, der merkbar ist, wenn du so einen ganz vertretenen Namen hast, äh, ja. der vielleicht noch unsympathisch rüberkommt, ist ganz schlecht, ja. Und du mit
0: einer das, Alliteration, das bleibt ein bisschen mehr hängen. Ja, klar, das also sind so alles
4: weiche Faktoren. Mhm. Entscheidend ist schon nach auch die coolen Reisen, die man macht und ja. gute Bilder, die man macht, aber die anderen Punkte, die ich gerade so angesprochen habe, die spielen schon mit rein. Ich und glaub ich. Ich, wir haben schon, ja, ich, ich kenne auch Kollegen, die haben furchtbare Stimmen da. Das ist, du willst gar nicht sehen, den Typen, wenn du den schon hörst. Ja? Naja. Also, und das hat natürlich damit zu tun, und, aber... Im Zentrum steht schon das, was man selber tut, wie man reist, äh, äh, wie man das Ganze auch dann fotografieren kann und präsentieren kann. Ja.
0: Letzte Frage. Ähm, wir machen immer so ein kleines Spiel, wenn wir ein Interview machen und das heißt, ich packe in meinen Alukoffer. Und da wäre die Frage an dich abschließend. Wenn du auf Reisen gehst mit dem Motorrad, gibt es so eine Sache, auf die du nicht verzichten könntest, die du auf jeden Fall immer dabei haben müsstest?
4: Meine Kamera. Aber ja, ich packe ich nicht in den Alukoffer, sondern in den Tankrucksack. Ja, okay. äh, und in meinem Alukoffer, ja, da ist wirklich. Ich mein, das ist, finde ich, ein übel Platz, da alle Koffer, weil es auch immer alles so durcheinander ja. schlägt, ja? ja. Und da ist dann wirklich ein Ersatzschlauch oder äh, Werkzeug, was halt auch wirklich hart drangenommen werden kann. Und alles sensible, sagen wir mal Schlafsack oder so, hat man dann eher eine Gepäckrolle.
0: Ja, okay, aber Michael Martin ohne Kamera auf Reisen Nein, das geht ist gar sch nicht schwer vorstellbar. Michael, vielen lieben Dank. Ich weiß, was du für einen Terminplan hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Super. Interview. Das war das Interview mit Michael Martin. Nochmal ganz lieben Dank an Michael an der Stelle. Ich hoffe, er hört es, auch wenn er eigentlich nicht so viel Podcast hört. Aber vielleicht hört er sich ja die mit sich selber an. Ähm, ja, geht da hin, Leute. Geht da hin, wenn der irgendwo einen Vortrag hält, wenn der irgendwo zu sehen ist. Ganz, ganz großes Kino. Selbst wenn man mit Motorrad auch gar nichts am Hut hat. Also schleppt eure Bros, eure Ehemänner oder eure Frauen mit, auch wenn die keine... Äh, äh, Ambitionen haben zu Motorradreiseabenteuer, es lohnt sich einfach, es lohnt sich einfach. Viele, die da waren jetzt auch, hatten, nee, nicht viele, aber einige hatten mit Motorradreisen nichts am Hut und waren einfach begeistert. Es gab nachher echt Standing Ovations. Geil, geil, cooler Vortrag. Das dazu. Leute, äh, ich, ich habe gerade auf den Tacho geguckt, wir sind schon wieder längst über die Halbzeit rüber, wir wollten heute ja nicht ganz so lang machen, eigentlich, aber es gibt immer viel zu sagen, ne, wenn wir uns so lange nicht sehen. Also wir haben uns ja fast eine Woche nicht gesehen, das ist ja nicht zum Aushalten. <lacht> ähm, wir haben hier im Bergcast eine Playlist, Leute und diese Playlist gibt es bei Spotify die ist auch verlinkt in den Shownotes der kann man folgen ich habe da jetzt länger nicht drauf geguckt mich interessiert mal, wie viele Leute unser Playlist schon folgen aber der Punkt ist ähm, es gibt eine Neuerung äh, äh, soll ich nochmal kurz erklären was es überhaupt ist ja, bitte. Wir wünschen uns jeden Bergcast, alle, die mitmachen hier im wünschen dürfen sich einen Song wünschen. Der kommt dann auf die Playlist. Irgendwann räume ich die dann auch ab und zu mal auf und ordne die so ein bisschen. Und das sollen eigentlich ähm, Songs sein, die man am besten unterm Helm hören kann, sag ich mal. Ich bin jetzt, ich will mal irgendwas reinfragen. Du sagst immer, die ordnest die. was heißt das? Dass du Lieder äh, meine, nach vorne und nach hinten Meine sind notiert. ganz nach vorne gekommen, immer mal. ist du, dass wenn man, wenn man Spotify als Nicht-Bezahlversion nutzt? Mhm. Man die Reihenfolge nicht äh, hören kann. Ach, wenn es immer, immer, immer geschaffelt ist. Ach so, nee, das wusste ich nicht. Ehrlich gesagt. <lacht> ist mir aufgefallen, weil ich habe letztens nämlich mal den. Äh, Alter. Den Channel ich angemacht. Raste aus. Ich <lacht> habe gerade geguckt, wie viel jetzt unser fucking Playlist folgen, ne? Leute, große Liebe geht raus an unsere Hörer. <lacht> Als wir diese Playlist ins Leben gerufen haben, ne? Da hatten wir, weil ich fand, ich das so geil, dass ihr irgendwann Leute gefolgt sind. Wir gehen auf die 100 Leute zu inzwischen, die unser Playlist folgen. Das ist ja unfassbar. Vielen lieben Dank, ey. Liebe für euch. Große Liebe. Ähm, und jetzt kommt halt das Neue. Und zwar hat ein Hörer sich gemeldet: das ist der Luigi. Der hat, äh, der Bruder von Mario, genau. Der hat, ähm, nee, also das ist, ich weiß nicht, ey, das ist nicht dein Name. Und der Gesang von Bowser. Mann. Ich glaube, es ist sein Nickname. Ich weiß nicht, ja. Genau. Der Luigi auf jeden Fall hat sich gemeldet. Und der hat vorgeschlagen dass ähm, Hörer ab jetzt auch immer Vorschläge ähm, schicken sollen, dürfen, müssen und wir mit den aktuellen Vorschlägen in der nächsten Folge, wir dann abstimmen dürfen, welcher Song von den Hörern in die Bärkast-Playlist kommt. Finde ich super spannend, so ist es ein bisschen interaktiver, das Ganze. Das heißt, äh, pro Folge... Können die Leute dann irgendwie kommentieren oder wie auch immer dir das schicken? Genau, die können wir das auf irgendwelchen Kanälen Und zuschicken. in dem, dem Folgepodcast entscheiden wir dann aus, äh, aus den Zusendungen, ja, genau. welchen wir mit aufnehmen. Genau, da stimmen wir dann ab, welchen wir von den Vorschlägen, ich, ich hoffe, dass es immer so drei, drei, vier sein werden, dass wir daraus einen äh, auswählen. Der kommt dann auf die ähm, Playlist und ähm, ist damit quasi in Stein gemeißelt. Denn da fliegt nichts runter. Ich habe noch ein Ewig in der. Ja. Das in ist der so Hall wie of Songs. Hall of Songs. Das ist sowas, <lacht> genau, wie, wie hier Walk of Fame in Hollywood. Das ist nur bei Spotify. Nur halt in Geiler. Aber ist ja krass, danke für den Hinweis, Johnny, dass man die nicht auswählen kann. Das wusste ich ja gar nicht. Ich gebe mir mal voll Mühe, dass man die in eine ordentliche Reihenfolge bringt hier.
1: Er hat, ähm, äh, hab ich mich gestern mal nach vorne getroffen und äh, die ist auch drei Fragezeichen-Fan Nice. Und äh, ja. Und die meinte nämlich, sie kann da keine drei Fragezeichen hören, weil sie immer diese freie Version hat. Und das sind ja alles immer so einzelne Tracks. Und dann kriegst du halt das zufällig abgespielt, was wie? halt voll anstrengend ist, das alles im Kopf wieder zusammenzudoktern. Wie,
0: wie, äh, wie teuer ist denn Spotify im Monat? Also ich hab
1: so ein, ähm, äh, 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 also Genau, also ich hab so einen vergünstigten Account ja. Ähm, und ich zahle so 5, 9 Euro, 4, 4, 4, 5 Euro. Irgendwie so Monat ich glaube,
0: wenn du einen einzelnen äh, Premium-Account hast, dann ist das irgendwie um die 10 Euro oder so. Ich habe auf jeden Fall so einen Familien-Account, wollte ich nur mal sagen. Und äh, das ist nicht teuer. Oh, es regnet gerade voll hier. Boah, geil. musst bitte lauter machen. <lacht> ähm, Fry, welchen Song wünschst du dir auf die
1: Bergers Playlist. Genau. Erstmal muss ich noch äh, kurz, es wird jetzt ein bisschen langer, Mika, äh, und zwar ist mir beim letzten Mal bei meinem Wunsch ein paar äh, äh, passiert. Ein Foxpacks. Ein Foxpacks, genau. Äh, und zwar habe ich mir da ja von Pennywise äh, Broham gewünscht und die ursprüngliche Version wurde für drei Freunde von dem Leadsänger Jim Lindbergh mhm. äh, geschrieben. Mhm. Ähm, und dann hat sich aber irgendwann so 96 der, ähm, der Gitarrist ja umgebracht, wie ich auch gesagt habe. Ähm, und auf jeden Fall wurde das neue Lied, was immer am Ende jetzt gespielt wird, was heißt Brohem Tribute, das wird immer am Ende von den Konzerten gespielt. Und das ist quasi gemünzt auf äh, Jason Tursk, heißt er, ah. glaube ich. Äh, und das wird immer gespielt und nicht sozusagen die Originalversion, das wollte okay. ich mal richtig stellen. Also
0: Johnny, ich bin froh, dass er es das jetzt weiß. Und du? Ja, ich auch. Ich war schon ganz verwirrt. Gut ja finde ich gut so und ich habe mir auch was äh, gewünscht ich war jetzt mit
1: meinem Bro äh, okay. auf dem Konzert ja. in Hamburg ähm, große Frau 36 cooler Laden übrigens ja auf jeden äh, Fall und zwar waren wir bei Baby Metal und da wünsche ich mir äh, Papa ja von Baby Metal.
0: Papa, ja, von Baby Metal. Wer kennt es nicht? Ähm, ich wünsche mir heute, ich mache komplette Gegenattacke. Ähm, und ich wünsche mir heute von. Helene Fischer. Von Neil Diamond. Nee, noch besser. Von Neil Diamond wünsche ich mir heute, weil ich den so geil finde. Und ich finde, das ist ein Song, den hört man, wenn man so zielgerade fährt und weiß, da vorne campen wir heute so. Man hat da schon so. So im Auge und weiß, ey, es sind jetzt noch ungefähr 10 Minuten Motorradfahrt, ich bin kaputt von dem ganzen Autobahnfahrt, keine Ahnung, bin echt fertig mit Nerven. Jetzt einfach nur nach Hause, jetzt will ich nochmal schöne Helm reinschreien, da knall ich mir die Bärkast-Playlist rein und dann kommt Sweet Caroline. <lacht> Alter. <lacht> wow. oh, oh. Mega Song. Leute, Johnny, wie er abgeht hier. <lacht> Äh, ja, ich habe äh, hab, äh, vorhin echt ein bisschen überlegt, was ich mir heute wünsche. Ich habe heute ausnahmsweise mal wirklich äh, dran gedacht, vorher. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ich habe erst überlegt, ob ich mir mal was ganz anderes wünsche. war so in Richtung Jazz unterwegs, uh. ähm, habe mir das Lied dann nochmal angehört, was ich mir wünschen wollte und dachte so, nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Mhm. Ich mag die Melodie, die Hauptmelodie mhm. oder diesen, diesen Ohrwurm da sehr, aber das Lied an sich ist dann doch irgendwie nicht so passend. Deswegen wünsche ich mir heute von Creed nice. My Sacrifice. Nice, Alter. Creed geht ja immer, oder? Das geht immer. Finde ich schon, ja. Das ist ja. Ein, ein super... Ähm, so ein Zwischending irgendwie, ne? So. <lacht> ihr wisst ja, dass wir auch ähm, über Radio Bob zu hören sind. Ähm, Radio Bob, der wahrscheinlich coolste Radiosender der Republik. Mit einem wirklich sehr, sehr coolen Radiomix. Und über die Radio Bob-App könnt ihr uns übrigens auch hören. Und dazu halt auch Radio Bob. Das ist nämlich so ein Dab-Sender, so ein digitaler. Den im modernen Autoradios kann man den auch empfangen. Und den möchte ich euch mal ins Herz legen. Also Hashtag No-Werbung. Ja, wir haben Kooperation mit denen, aber wir kriegen jetzt keine Kohle groß von denen. Deswegen möchte ich aber mal ganz ehrlich sagen, es ist ein richtig geiler Radiosender. Hört da mal rein. Ähm, darüber hinaus habe ich mir gerade überlegt, Fry, du hast über, du hast gesagt, bevor wir Whisky Time machen, willst du nochmal ganz cool, heute ist ja der große Rechts-Podcast. Nein, es ist... Es hat nichts mit AfD zu tun. Oder Nazis. Ähm, oder so. Aber es ist Synonym. <lacht> Nein, oder CDU, <lacht> CSU, auch nicht damit. <lacht> Hallo, wir sind ein nicht-politischer Podcast hier. Bitteschön. Ähm, äh, du wolltest noch mal ein, ein Quickie bringen.
1: Genau, ein Quickie wollte ich bringen. Und zwar, ähm, äh, das geht so ein bisschen an die, an die Assis unter den Leuten, die ein äh, Fahrzeug bewegen. Ähm, und zwar war es früher so, dass wenn man keine Rettungsgasse bildet, auf der Autobahn zum Beispiel... Mhm. Ähm, da musste man halt so 200 bis 320 Geld zahlen und hat zwei Punkte kassiert. Und neu ist, dass man einen Monat Fahrverbot kriegt. Ach krass. Was ich richtig gut finde, weil das ist einfach mal richtig assi, wenn man das macht. Ähm, und wenn man eine Rettungskasse miss-, also benutzt, mhm. obwohl man, also man fährt zusammen die Krankenwagen hinterher, ähm, dann... Kostet auch alles irgendwie schon das gleiche an Geld und auch zwei Punkte und auch einen Monat. Aber neu ist jetzt, wenn man keine bildet, ähm, dann kriegt man dafür auch einen Punkt in Flensburg. Was übrigens eine sehr schöne Stadt ist. Also wer dann noch nicht war, ich kann das mal äh, ans Herz legen. Man kann oh, auch gut sehr gut Fischbrötchen essen, kann auch sehr gut Bier trinken. <lacht> Ein ähm, so viel dazu, das finde ich ganz interessant. Mir ja, war krass, ja. nicht klar, dass das vorher noch nicht so war, weil das ist alles irgendwie jetzt angeglichen worden. Mm, mm. Und das finde ich gut, weil Assis will halt niemand. Und wenn die Leute in Not sind, dann sollen die auch schnell mit, schnellstmöglich Hilfe bekommen. Ja. Ähm, und da kannst du nicht mit deinem komischen Porsche hinterher juckeln.
0: Aber es gilt ja auch für Motorräder, ne?
1: Das gilt auch für Motorräder, das ist richtig. Ja. Ähm, ich habe das, also ich habe das sogar schon mal gemacht.
0: Aber es verjährt, ne? Es also, verjährt, genau, verjährt, genau, das ja.
1: schon <lacht> mit also, mit dem Motorrad oder mit dem Auto? Nee, mit dem Motorrad. Das Problem ist, dass ich nämlich so eine äh, nicht Wasser nur Luft gekühlt hatte und es waren halt 45 Grad <lacht> raus. Das ist auch eine Art Rettung. Und ähm, du musst es immer Motor an, Motor aus, Motor an, oder aus. Motor aus und so. Und dann kam mal halt erst ein äh, Krankenwagen hinter uns. Ja. Äh, und dann kam halt zwei Minuten später irgendwie nichts. Und dann haben wir dann gesagt: Mit drei Leuten kommen wir von der Sache daher. Ich weiß, das ist Assi. Schande auf mein Haupt. Ja, 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 und ja. ich würde es heute nicht noch wieder machen. Aber äh, man hat ja nicht immer nur schlaue Dinge gemacht in seiner Jugend, sondern auch mal irgendwie nicht so schlaue Dinge. Und das ist eins davon.
0: Das ist ein schönes Pausenwort, ne? Wir gehen in die Pause. Wir gehen eben in die Pause, Leute. Ihr folgt uns auf Spotify. Den Link findet ihr in den Shownotes hier. Knallt euch die Bearcast-Playlist rein. Und dann hören wir uns gleich zur Bears Whiskey Time wieder. Ciao, ciao. Mm. Ähm, ähm in, 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 Entschuldigung. Köst, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm. Ja. Dürft Sie sie. Kutsch, kutsch, dürft sie hm. stören? Was möchten Sie denn? Äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh. Ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack gekannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whiskey Time. Da sind wir wieder, das war der ähm, Berghast Whisky jingle und Fry ist noch besser drauf als vor der Pause ähm, denn äh, Johnny hat uns hier einen Whisky, nee, den mitgebracht hat in der Fry aber Johnny hat ihn in der Hand Fry, vielleicht kannst du was dazu sagen, das ist nämlich eine ganz interessante Flasche und ich kann nur sagen, das Logo da drauf das kenne ich. Bevor Fry was sagt ich beschreibe den mal, ja, ich kenne den Whisky ja noch nicht, aber ich beschreibe mal die Flasche und was da so drauf steht Und jetzt hab bitte nicht, sie ist schwarz das wäre jetzt das Erste gewesen, was ich gesagt hätte. weißt du das? Ja, also es ist eine sehr schöne schwarze Flasche, matt-schwarz und ähm, mit Weiß aufgedruckt steht unter anderem Sea Shepherd drauf. Und das ist das Logo ähm, der Musikband, ne? Das ist ich? eine
1: Umweltorganisation, so wie Greenpeace. Ah, echt? Ja, genau. nicht, aber
0: gibt es nicht auch eine Band, die so hat? Ähm, oh, Johnny, Johnny, jetzt mal ganz im Ernst. Du wolltest das jetzt vorstellen und kennst <lacht> Sea Shepherd nicht. Ja. Äh, ich wollte es nicht sagen, aber schön mal, auf auf mein hat. Haupt. Ja. Okay, ich erzähle weiter. Ey, Johnny, du hast dich hier über Folgen nach oben geschlafen, ne, um endlich die Whisky-Vorstellung machen zu dürfen. Und dann Nein, so ich will, will die nicht packst, vorstellen, ey. ich will nur die Whisky-Flasche vorstellen, ich kenne den Whisky nicht. Details erzählt Fly Fry doch gleich. Ja. Also, es ist ein Single Malt Scotch Whisky aus Schottland hm. und ähm, er hat 43% und ähm, ja, ich äh, abgefüllt, ganz in der Nähe, wusstest du das? In Stur?
1: Ja, das wusste ich. Aber hier, da steht's. Im Moment, ähm, hier, da steht's. es. Dritte, Dritter dritte Eintrag von oben auf meinem Zettelchen. Steht in Stur.
0: Ja, sehr, sehr gut. Erzähl mal, was ist das für ein Whisky?
1: Genau, also, ähm... Vielleicht fangen wir anders an. Ich sag erstmal, warum das eigentlich Sea Shepherd ist. Also, nein, Sea Shepherd macht jetzt hier keinen Whisky, sondern das ist so ein bisschen wie Merchandise. Was ist ein Sea Shepherd überhaupt? Sea Shepherd. Das müssen wir vielleicht mal immer sagen. Ja? <lacht>
0: es gibt ja Leute, die wissen das. Ja, es gibt Leute, die wissen das. nicht. es ist
1: einfach, also für die 0,003% der Bevölkerung, die das nicht weiß, <lacht> kann ich es mal kurz erklären. Also, Sea Shepherd <lacht> ist eine ähm, NGO, eine Non-Government Organization. <lacht> Oder auf Neudeutsch, nichtregierungsorganisation, äh, die sich äh, so ein bisschen dem Schutz der Meere äh, verschrieben hat. Und zwar geht es halt darum, äh, Lebensraum im Meer zu schützen, bedrohte Tiere zu schützen. Ähm, und ähm, Leute, die das verhindern möchten, zum Beispiel Japaner, die Walfang machen im Rahmen der For oder im Namen der Forschung, obwohl jeder weiß, dass es dann so belandet, ähm, dass sie dagegen halt was tun wollen. Ähm, so ein bisschen wie Greenpeace, aber halt nicht
0: so breit aufgestellt, weil ich glaube, Greenpeace aber ist auch so ein bisschen auf auch, Land. Auch recht ähm, durchsetzungskräftig. Genau. Ne? Also,
1: die sind da schon, ähm, die kommen da halt nicht ein so an. Mit rabiat. Naja, die haben halt eine Meinung die vertreten sie halt. Ne? Mhm. Und die vertreten sie halt auch mal mit irgendwie, ich ramm mal dein Schiff, wenn du da nicht weggehst. <lacht> ähm, und also ja,
0: die sind da schon zackenherner drauf. In, in Somalia nennt man das Piraten. <lacht> ja, ich würde sagen, das Umweltschützen. So, so sieht das Logo ja auch ein bisschen aus. Ne? <lacht> also dieses Piratenlogo ist da ja doch deutlich ja. wiederzuerkennen. Ja, ja, auf die, jeden Fall sind sie auch. Die klauen halt
1: kein Gold und verschleppen mh. halt keine Leute in der Presse, dann kein Lösegeld, sondern ähm, die sorgen halt dafür, dass die Leute da abhauen mhm. mit ihren Mitteln. Und das Stärkste, was sie an an Bord haben, ist halt das Schiff. So. Ähm, oder setzen halt auch Leute fest und so. Mhm.
2: Ähm,
1: ich finde es ganz cool, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, und ich habe mal halt auch gefragt, ob das vorher geht, weil das Thema Umweltschutz ist ein bisschen emotional aufgeladen, aber er meinte, ne, gar kein Problem. Ich finde super, ich habe davon auch irgendwie Hoodies und Klamotten und Spender mhm. an die und so, das finde ich der super. Mhm. Genau, auf jeden Fall. Ähm, und die haben immer so ab und zu Aktionen mit Abfüllern oder mit whisky Destillerien oder sowas. So ein bisschen Merchandise. Ähm, und der hier kommt ganz aus der Nähe, wie Jonas das vorhin schon sagte, nämlich aus Stur. Und zwar Stur ist von, ja echt
0: voll um die Ecke. Das von ist vor Bremen, einfach von, von Süden aus.
1: Kirschwhisky. Ich weiß nicht, ob ihr das ist, kennt.
0: ist gefühlt an, an, an Bremen dran direkt irgendwie. Das ja, ist schon ja. fast einge, eingemeindet.
1: Und ähm, genau, die haben das halt gemacht und haben halt dieses Logo da oder haben das halt gemacht. Und es geht ein, also ich ähm, habe einen anderen Whisky von Sea Shepherd oder von, als, als Merchandising von denen. Und da, glaube ich, 10% des Preises geht Genau, direkt das wäre meine Frage jetzt genau. auch. Genau. Ähm, ich habe das versucht, bei dem hier rauszufinden, das habe ich nicht so ganz hingekriegt. Mhm. Ähm, es geht aber auf jeden Fall ein Teil dahin, ich lehne mich aus dem Fenster überhaupt irgendwas zwischen 1 und 10%. Mhm. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, die Leute da zu unterstützen, wenn man das möchte. Ähm, und ich finde es halt irgendwie cool. Mhm. Genau.
0: Ähm. Genau, genau. also es ist wie eine Special Edition mit einem wahrscheinlich kleinen Spendebeitrag für Sea Shepherd. Ich finde die wirklich cool. Ich unterstütze die auch. Genau. Ich finde, das ein ganz cooler Verein. Ähm, wir probieren den jetzt mal. Es ist aber wahrscheinlich, der Whisky da drin ist wahrscheinlich aber der Standard aus Stur. Der, der
1: nee, also da muss es ja, steht da Scotch drauf, also muss ja auch Scotch drin sein. Ja. Ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall irgendwie kein Lagerwulin oder kein hm. ähm, Ortbär. So. ähm, nicht
0: ohne. Richtig, genau, nicht
1: ohne. Genau, ähm, ich finde ja diese rauchigen Whiskys immer am besten, ähm, als ähm, an sowas wie äh, La oder so. der, das muss einfach, das muss richtig hart nach Rauch riechen. Wie als oh, der gefällt mir Feuern. aber sehr gut. Ähm, ich habe das halt schon mal probiert. Und der ist, ähm, also das mache ich am besten, wenn die so richtig rauchig sind.
0: Brudi, und das wäre was fürs Bärfest, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist, ey. Das ist, ist ein richtig leckerer. Der gefällt mir richtig gut.
1: Ich kann aber schauen, ob die noch so, eine, so ein nice. Büttelchen haben. Dann kann ich das immer organisieren. Jonas, ja. äh, deine Meinung? Auf ich, jeden Fall kräftig.
0: Ja. Er riecht, er, er riecht finde ich, sehr, sehr torfig. Mhm. Sehr stark. Hat eine schöne dunkle Farbe. Also wirklich mhm. schon, das ist schon dunkles Bernstein oder? Das ist ja schon wirklich tiefbraun. Ja. ja. Und ähm, ja, es ist, ähm, wenn man ja. den vorher riecht, finde ich erstaunlich mild. Aber hat eine schöne, scharfe Note ja. noch hinten dran. Mhm. Also es ist echt ein sehr leckerer Whisky. Doch, kann man nichts zu sagen. Der scheppert auf jeden Fall. Der, <lacht> der scheppert. Ich würde fast sagen, das ist sogar ein Rauchiger für Raucheinsteiger, kann man sagen. Oder? Ja, schon. Vom Geschmack her schon, aber vom Geruch her definitiv nicht. Mhm. Ich find, der mhm. Geruch ist deutlich stärker noch. Mhm. Von mir gibt es eine Empfehlung.
1: Ja, also ich finde, also der ist halt eher was für den Geschmack und weniger für den Abgang als für den... Genau. Dings. Ist, der so, ist so meine Meinung. Ja, es wie, ist ja mal wie, ähm,
0: wir haben ja letztes Mal schon diesen Whisky-Podcast empfohlen, ne? genau. den setze ich nochmal rein den Link, ja. weil der, ähm, der gefällt mir richtig gut. Genau. und Malte der ist
1: schon richtig äh, am Hype und <lacht> am Suchten und da schrieb oh voll geil, ich, das ist total ich, cool. Ich, ich, ja cool, da so, ja. ich,
0: ich äh, hole gerade die Folgen auf, alle. Ja. Ähm, und der sagt da ja an manchen Stellen, ja, man merkt dann ganz... Bei den guten, günstigen Whiskys, da merkt man oft dass die nach hinten hin nicht mehr so komplex sind. Und das würde ich ja auch sagen. Ja. Der hat, also wenn du den erstmal hinten im Rachen hast und, und, und dann so ne runterschluckst, dann merkst du irgendwie, da kommt nicht mehr so mm. viel. Manchmal hast du da nochmal eine zweite oder dritte Geschmack Geschmacksexplosion bei manchen Whiskys, ne? Und der hast hier nicht. Krasses Ding. Gefällt, genau. mir, gefällt mir aber sehr gut. Ja. Wo liegt der preislich ungefähr?
1: 30. Bla, ja gut, das ist ja eher ein günstiger, genau Eher ein günstiger, genau. Also ich habe auch einen, einen, äh, einen, einen Link gefunden, wo äh, versucht wird zu ergründen, ähm, was da letztendlich drin ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich alles immer nur so ein educated guess, weil steht halt nicht drauf und dann weißt du nicht, was drin ist. Ja. Ja. Ähm, es sei denn, du hast sozusagen genau den gleich nochmal zu Hause, dann kannst du das irgendwie nachschmecken. Mhm. Aber, ähm, und ich finde einfach diese Aktion irgendwie cool.
0: so ja. Leute, heute geht es um ähm, neue Gesetzesänderungen für uns Motorradfahrer, die irgendwie mit uns zu tun haben im Jahr 2020, ähm, finde ich, ist nochmal ganz interessant, bevor die Saison jetzt richtig losgeht, vielleicht ist das ein oder andere dabei, was man wissen kann sollte, müsste oder einfach auch nur könnte, weil es für einen Stammtisch interessant ist. Aber ich habe eine Sache dabei heute noch, die wirklich relevant ist für uns. Ihr wisst, dass wir Reifennerds sind hier beim Berghaas. Also insbesondere Pets und ich haben uns ja schon sehr intensiv über diese ganze Regelung seit 2018 beschwert mit den Stollenreifen und so weiter. Und wir haben ja mit Reifenherstellern gesprochen, unter anderem letztes Jahr auf der HMT haben wir mit ähm, Dunlop gesprochen. Ähm, wir haben zwischendurch Kontakt gehabt mit ähm, Continental und haben sogar mit dem Bundesministerium kommuniziert. Und überall kam eigentlich raus unterm Strich, ähm, das wird sich jetzt legen. Da haben die gepennt, da haben die verpasst eine EU-Regelung. Äh, zu übersetzen, zu übertragen ins deutsche Recht. Und daher kommt das, dass es in Deutschland verboten ist, mit Winterreifen, ähm, also Stollenreifen, die einen ein Geschwindigkeitsindex zum Beispiel bis 160 km/h zu f haben, zu fahren, mit Motorrädern, die eine höhere Endgeschwindigkeit eingetragen haben. Äh, konkret bedeutet das, ich kann mit den beliebten reise -Groß wie zum Beispiel der GS, wie mit der KTM 1290 und so weiter und so weiter, mit der Multistrada kann ich, darf ich beispielsweise den TKC 80, den Klassiker, nicht mehr fahren, wenn er nach 2017 hergestellt wurde. So, und da hat sich da, ja, da haben alle gesagt, wir ändern das im Laufe von 2019. hast äh, du eine Frage? Ja, ganz kurz mal. Also, Schwung Nummer 3 zurück. Also,
1: ähm, du kannst jetzt nicht mehr Reifen fahren, Stollenreifen die für eine langsamere Geschwindigkeit ausgelegt sind als dein Motorrad. Das Aber nur, wenn sie nach 2017 produziert werden ja. oder auch schon vorher. Nee, und nee. was ist der Unterschied zwischen vorher und nachher? Reifenmischung anders oder was? Das
0: ist die Ironie. Nee, es gibt eine, das ist typisch bei so Gesetzesänderungen in Deutschland, es gibt eine Übergangsphase. Okay. Weil äh, die Reifen wurden ja schon produziert, die wurden teilweise schon verkauft, mhm. die sind schon eingelagert. Und natürlich gibt es dann die Übergangsphase, damit diese Reifen, die ja irgendwo rumliegen oder halt auch schon aufgezogen sind, noch gefahren werden dürfen. Mhm. Deswegen gab es, als die Regelung rauskam, 2018, ähm, gab es die Regelung, dass die, die vorher rausgekommen sind, also bis Ende 2017, noch gefahren werden dürfen, bis zu einem bestimmten Zeitraum. Da weiß ich aber gerade nicht, bis wann. Ich glaube, das endet auch 2020, 2021 maximal dürftest du die noch fahren mhm. und danach auch nicht mehr. Also das ist wirklich nur eine Übergangsphase. Okay,
1: aber das Problem habe ich auch bei meiner Karre, da kann ich auch keine Reifen draufziehen, die für meine Endgeschwindigkeiten nicht zugelassen sind.
0: Ja, Moment, nee, nee, da bringst du jetzt was durcheinander. Das kann durchaus sein, deswegen bitte ich um Aufklärung. Genau. Es war nämlich so, dass die Reifen, zum Beispiel der Heidenau K60, ein Top-Reisereifen für unsere Reise-Enduros, dass der so eine M&S-Kennzeichnung ähm, hatte, so eine Schneeflocke oder so, und damit... Ja, es sind zwei unterschiedliche. Die M&S-Kennung ist nicht, ich glaube, nicht ähm, genormt. Das heißt zwar Matsch und Schnee, aber die Schneeflocke äh, hat einen höheren Standard. Und ja, so ist, es genau, so ist es genau. genau. Aber ähm, die hatten meistens M&S drauf. Genau, M&S drauf. Und ähm, wenn ich dann, wie ich das bei Winterreifen beim Auto ja auch bei richtigen Winterreifen machen muss, mir so einen Aufkleber ins Sichtfeld gemacht habe, wo zum Beispiel draufsteht, maximal 160, dann durfte ich die fahren. Damit habe ich ja quasi... Mich bereit erklärt, dass ich nicht schneller fahre und damit im TÜV, im TÜV zugelassenen Bereich unterwegs bin. So. Und ähm, du hast jetzt eben gefragt, ja, wo ist denn da der Unterschied? Hat sich das Mischverhältnis der Reifen geändert? Nein, überhaupt gar nicht. Das ist totale Farce im Prinzip, dass du mit 2017er Reifen, Johnny hat es ja gerade schön erklärt, das ist einfach die Übergangsfrist so, das macht man so, wenn man Gesetze ändert oder neu einführt. Aber äh, Fakt ist einfach, dass sich viele eingedeckt haben, schnell noch. Heidenau hat Überproduktion gemacht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel über Ebay und so weiter, habe ich mir lauter Stollenreifen von früher besorgt, die ich jetzt nach und nach runterfahre, die ich ganz legal fahren darf weiterhin, weil sie vor 2018 produziert wurden. Ähm, die sind aber jetzt auch alle weg. Ich habe so einen kleinen Reifenladen bei, bei uns in der Garage aufgemacht. Aber Fakt ist, es hat sich nichts getan, obwohl das alle gesagt haben, sowohl das Ministerium als auch die Reifenhersteller, die alle gesagt haben, die, äh, wir haben das verpennt. Wir haben verpennt, rechtzeitig ähm, äh, Anträge zu stellen, aber der Antrag steht, der Bundestag muss sich damit befassen und, und es gibt keinen Grund, warum das jetzt nicht geändert wird wieder rück. Also so dahingehend, dass wir einfach mit einer Plakette, mit einem Aufkleber, wie im Auto auch, diese Reifen fahren dürfen, halt nicht schneller fahren dürfen als 160. Ja, das Problem ist ja, glaube ich, sogar, dass ähm, die, es gibt, glaube ich, eine EU-Norm, da darfst du das theoretisch noch und das deutsche ja. Gesetz hat es jetzt so speziell gemacht, dass du das nicht mehr darfst und ähm, sie wollten ja sie haben damit, einfach die Motorräder vergessen ja genau sie wollten ja eine EU-Norm damit umsetzen haben aber die Motorräder dabei vergessen genau sowas genau und ähm, diese Problematik stößt natürlich allen Motorradfahrern sauer auf mich wundert auch dass sie da jetzt noch nicht wieder ausgeglichen haben dass sie das, das ist ja keine großartige Änderung eigentlich nee und es ist einfach nicht passiert und wir warten alle drauf im Prinzip und aber was jetzt passiert ist ist eine weitere Verschärfung 2020 und da sind wir halt genau beim Thema vom heutigen Podi und zwar ähm, gibt es eine neue Regelung, bisher war es so, Frei, wir nehmen jetzt mal dein Motorrad. ne? Ja, ähm, was habe ich für ein Motorrad? Du hast eine wunderbare Honda, ähm, die eher so im Reiseenduro nicht, sondern äh, im Rennbereich ist. Du hast so einen Joghurtbecher, eine CBR, ich glaube eine 600 heißt das, ne? mhm. die du hast. So, ich nehme jetzt extra die, weil die dafür gut taugt, für, ja. den, für, den, für das Beispiel jetzt. Ähm, viele, die diese Rennbrezeln fahren, die haben im Schein stehen, ich nehme mal ein Beispiel, dass da drin steht, ähm, sie dürfen hinten einen ähm, 165er Reifen fahren, das steht da drin. Jetzt hat aber dann zum Beispiel Michelin gesagt, wir testen einen Reifen, lassen das abnehmen ne, und testen das mit deinem Motorrad und so weiter und geben einen, so einen 180er Reifen, einen deutlich breiteren Reifen, geben wir frei von uns, von Michelin, und geben da eine Art ABE mit dabei, die, die besagt, auf deiner Maschine darfst du auch einen 180er fahren. Wir haben das ausgiebig getestet, das haben Leute überprüft, das war unter sonst welchen Bedingungen und so, das ist safe, darfst du auch fahren, auch wenn das nicht in deinen Papieren drinsteht. So, so war das bis jetzt immer. Und das war bei Motorrädern ist das ganz häufig so, dass man Reifendimensionen fährt, die nicht explizit im Fahrzeugschein eingetragen sind, aber die vom Hersteller. Ausgiebig getestet wurden und wenn man die Papiere vom Hersteller dabei hat, wo das drin steht und bestätigt ist, man damit fahren darf. Ähm, aber es war so, ich habe das nochmal genau recherchiert, dass das trotzdem nicht erlaubt war, sondern dass das von der Polizei und, und vom TÜV, äh, nee, TÜV ist ja gar nicht der Polizei, und vom Staat toleriert wurde. Das ist es nämlich nur. Es wurde nämlich immer nur toleriert. Und da hat der Gesetzgeber jetzt nachgebessert, <lacht> nachgebessert ist meiner Meinung nach das falsche Wort, er hat es verschlimmbessert und hat jetzt festgelegt, dass das gar nicht mehr toleriert werden darf, sondern dass wir das jetzt ganz genau nehmen und dass man diese Reifen nicht mehr fahren darf. Und das führt jetzt, äh, du wolltest was sagen? Ja, ähm, stehen die im Fahrzeugschein oder im Fahrzeugbrief? Die stehen im Schein. Im Brief steht das nicht drin. Aber ähm, ich, ich dachte immer, im ach so ja, im Brief steht es mhm. Aber gab es nicht im ähm, Im Schein sind ja die Eintragungen auch so, Gab es nicht teilweise mehr Eintragungen, als es im Schein äh, drin stand, dass im Schein immer nur eine drin stand und es trotzdem mehr Möglichkeiten gab? Oder oh, fass mir jetzt was? Also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich äh, zum mhm. Beispiel bei meinem Custom-Umbau von der einen Maschine, die ich umgebaut habe, von der Scrambler, dass ich da äh, mehrere Reifen. Da steht sogar drin, oder, oder, ne? Die und die und die. Ähm, ja, aber was ich jetzt erzählen wollte, worauf ich hinaus wollte, ist, das geht so nicht mehr und wenn du, Fry, dich jetzt beispielsweise entscheidest, mit einem 180er Reifen zu fahren, dann muss der zukünftig nicht nur von beispielsweise Michelin getestet werden auf deiner Maschine, sondern wie bei einer TÜV-Eintragung mit Eintragungspapieren, die du zu irgendwas dazu bekommst, musst du dann nochmal zum TÜV jetzt hin und die eintragen lassen bei dir. Das heißt im Klartext, wenn du angehalten wirst bei einer Verkehrskontrolle und du wirst überprüft, ob das alles legal ist an deinem Motorrad, ähm, dann reicht es nicht, dass du diesen Schein dabei hast von Michelin, diese PDF ausgedruckt oder so, wo drin steht, alles cool, sondern es muss in deinem Schein eingetragen sein. Das heißt, beim nächsten TÜV-Besuch ähm, musst du das unbedingt machen, bevor du damit fährst. Ähm, das kostet natürlich Geld und so weiter, das ist Aufwand und so weiter und du bist da sehr eingeschränkt was es eingeht. Und ähm, also was ist sozusagen das Problem, was Sie damit
1: adressieren? Weil Sie müssen ja, äh, wie Gesetze, muss immer so eine Begründung haben. Warum wollen wir das den aktuellen Zuständen jetzt ändern? Mhm. Ähm, und deswegen brauchen wir jetzt Gesetz X. Ähm, und das macht ma unserer Meinung nach alles besser, weil bla. Und was ist sozusagen deren Begründung, die Sie anführen?
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich geht es denen einfach darum, Klarheit äh, zu schaffen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es momentan so schwammig war, dass man das nicht kontrollieren kann. Ja. Und dass die das jetzt so machen wollen, dass die halt sagen, alles was da drin steht, darf man und was da nicht drin steht, darf man nicht. Und da hast du halt eine klare Struktur und äh, dementsprechend kann es auch einfacher kontrolliert werden. Das Problem ist aber halt, äh, Du musst dich halt auch darum kümmern, dass es dann da drin steht.
1: Aber das hatte ich da vorher auch schon. Ich habe vorher diesen Schrieb von Michelin, da steht drin, Reifen bla, darf befahren werden. Und ich habe hier einen 100 CBR 600 fpc 35 steht auch oben drin in diesem Schrieb. Und dieser Reifen ist genau der hier, also darf ich dir mitfahren, Punkt.
0: Ja, das Problem ist, diese, diese, diese Schrieb von Michelin, das ist ein runtergeladenes PDF-Dokument, was du selber ausgedruckt hast. Ja, die Möglichkeiten. Ja, aber aber, aber ähm, da, also das zu prüfen ist halt immer so eine Sache. Ne? Aber Johnny, das musst du äh, halt dann glauben. Ja, der, der, der Punkt ist ja, ähm, das wäre übrigens ein schönes. Ich mache noch mal kurze Werbung für Patreon. Wir haben ja unser neues Format da, Talk unterm Tab, wo wir mhm. über solche Themen diskutieren. Ähm, denn hier gibt es ja wirklich verschiedene Meinungen dazu. Ähm, also ich meine jetzt generell nicht hier, hier im Poddy jetzt mit uns dreien. Ich glaube, wir haben ungefähr die gleiche Meinung, denn wenn der Hersteller das, das auf der Homepage zum Beispiel ausgiebig dokumentiert, mit ja auch TÜV-Leuten und so, ne und die das da feststellen, allgemein, dann ist das ja nichts anderes als eine ABE. Denn wenn du den ABE-Blinker bei dir ranbaust, der ABE hat, dann wurde der ausgiebig geprüft und zugelassen. So. Weißt du, was ich meine? Und ja, deswegen... Ich, ich, da, ich, ich weiß, genau mein du Ich lasse mich auch nicht
1: irgendwie als Blinker ja. eintragen oder ähm, ich habe hier eine LED-Leuchte dran für, als Rücklicht. Lasse ich auch nicht eintragen, weil hat ABE... So, Punkt. Ich weiß, was du meinst,
0: aber bei einer ABE ähm, ist ja immer noch eine, auf dem mh, auf dem Anbauteil eine Nummer drauf, die du überprüfen kannst. Ja, das Und könnte man bei Reifen ja auch machen.
1: Ist ja auch drauf. Beim ja, Beifend. genau.
0: Ja, das könnte man wahrscheinlich auch machen, um das zu überprüfen. Wahrscheinlich wäre das sinnvoller gewesen, aber das haben sie halt nicht gemacht. Aber ich meine nur als Begründung, dass ich mir vorstellen kann, dass mhm. das so ein bisschen in die Richtung geht. Das ist nur eine Spekulation von mir. Ich will nicht sagen, mhm. dass es richtig ist. Ich ja. vermute nur, dass es in die Richtung ging. Ihr habt jetzt aber auch gerade gemerkt, dass ich keine Ahnung von äh, Rennmotorrädern habe, denn ich habe 165, sage ich mal natürlich 170. Also ganz viele, ich habe noch mal kurz recherchiert, ich hatte mir das hier extra notiert, ähm, ganz viele fahren statt 170, 60 fahren die 180, 55 und warum fahren die jetzt nicht, weil es krasser aussieht, sondern weil viele sagen, mein Motorrad fährt sich geiler mit so einem dickeren Reifen hinten. Ja, wahrscheinlich aufgrund der Kurvenverhältnisse, Schräglage, ja, ja, genau, genau. was auch immer, damit die Reifen, äh, die Fußrasten nicht so schnell auf dem Boden sind. Also, also ich sage so. euch mal, wie es ist, Ne, ich finde, das ist eine Abzocke. Ich finde wirklich, dass es eine Abzocke ist. Ich finde, das ist wieder, dass der Staat gesagt hat, ja, das wird toleriert, das haben wir nirgendwo festgeschrieben, also ziehen wir es mal so fest, dass das äh, zum Nachteil wird. Man hätte ja genauso sagen können, wir verpflichten, also da gehe ich jetzt mal auf dich ein, Johnny, wir verpflichten die Reifenhersteller, da eine klar nachvollziehbar identifizierbare Nummer einzugeben. Eine, sowas wie eine abe nummer das, das hätte man ja auch machen wahrscheinlich
1: können. Wahrscheinlich 17.000 Mal billiger als dieses komische Gesetz mit irgendwie Leuten, die Ja, da für uns als Konsumenten, ja aber nicht für den Staat. Die ja, das, das ist ja egal. egal.
0: Ja. Die, die, der TÜV verdient natürlich dadurch. ne Eine Eintragung kostet ein bisschen. Also ja. ich habe erst welche machen lassen, 60 Euro zahlst du schon für sowas. Aber dann wird
1: quasi der Zustand genommen, wie er ist, und dann wird alles eingetragen, was dran ist und was gültig ist. Das, und das du musst nicht pro Eintragung zahlen oder so. Äh, doch. Oder was
0: jetzt? Nein, also stell dir. Doch, doch, du musst pro. Okay, Eintragung du hast also zahlen, neuen
1: Auspuff und neue Fußrasten ja, und ja, das neue du Gabel. Ja, musst alles eintragen lassen. Ja. Genau, aber dann musst du einmalig 60 Euro zahlen Nein, oder dreimal für 60 jeden Euro. Jeden Eintrag
0: zahlst du. Ähm, der, ähm, wie sich das genau Warum? stapelt, weiß ich nicht.
1: Was denn das für ein Scheiß? Naja, das ergibt Weil schon Sinn, Teil
0: einzeln geprüft wird. Das ergibt schon Sinn. Ne, das ist ja schon mehr ja, aber Aufwand. Aber ich trage auch. das
1: doch nur einmal dahin. <lacht> nee, ja, aber der, 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 Prüfer vor,
0: der Prüfer vor Ort muss ja alle drei Teile begutachten ja. und alle drei Teile recherchieren, ob das ja. wirklich so in Ordnung ja. ist und ob das da dran passt und ob das so funktioniert technisch. Und deswegen muss er jedes Teil einzeln Hier. prüfen. Hier, Dennis. Egal, ob du alle unsere unser, Dennis, unser, unser TÜV-Experte, unser Hörer, Dennis. Ja. Kannst du nicht mal einen Hörerkommentar fürs nächste Mal machen dazu dem Thema? Wie, wie, De wie siehst du das? Oh, also, das wäre super, wenn du das noch könntest. Das würde mich interessieren. Vielleicht, vielleicht kriegen wir den ja mal für einen Talk unterm Tab. Oh, das wäre mega, das wäre mega. Ähm, so, als kleine Ergänzung dazu, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht hat, ich ähm, mal kurz gucken, wie heißt er, ähm, Jörg Settemeyer, Motorradtourenveranstalter aus Limburg-Lahn, hat jetzt Anfang Februar, also ganz aktuell, eine Online-Petition äh, gestartet und er sammelt gerade Unter Unterschriften gegen diese Regelung. Und ihr wisst ja, wenn man mehr als 50.000 Unterschriften bekommt, dann muss das nochmal von der Politik durchgekaut werden. Und das, ich setze den Link hier mal rein, vielleicht habt ihr Bock da euch mal einzutragen. Ich halte es für echt eine Schikane, ich halte es für völligen Unsinn, das so wie es jetzt ist zu machen, weil das eine totale Einschränkung ist, die ein Null an mehr Sicherheit bringt. Ich halte es für viel besser, weiterhin zu sagen, die Reifenhersteller müssen das ausgiebig prüfen, das muss alles abgesichert werden, ganz offiziell, aber das reicht dann auch. Das muss nicht nochmal bei jedem einzeln gemacht werden, was totaler Quatsch ist, zumal der TÜV-Typ das ja auch gar nicht prüft, sondern der trägt das ja nur ein. Der guckt sich dann die Papiere an von Continental und sagt, ah ja, die haben das ja prüfen lassen. Dann kann ich das ja eintragen. Gib mal 60 Euro. Das Einzige, was er vielleicht nochmal macht, ist selber zu recherchieren, ob das ähm, bei Continental auch wirklich so ähm, steht, wie der Zettel, den du ihm da vorlegst. Aber ähm, mehr, viel mehr macht er auch nicht. Gehe Ich hoffe das. Und vor ja, allen Dingen muss man ja. sich da
1: jetzt alle Reifen eintragen genau. lassen, die es für die Karre gibt? Nein. Sondern Nein, die, die du fahren willst. Genau, aber wenn ich, also wenn ich, also <lacht> ich habe jetzt Reifen. Ja. Hier ist der ähm,
0: Touratec-Katalog. Trage mal alles ein, Bruder. <lacht> ja, aber das
1: Problem ist, so ein bisschen, jetzt habe ich hier einen Reifen und das hatte ich nämlich zum Beispiel mal bei der Vorgängerversion von meiner Karre. Ähm, da wird der Reifen aber nicht mehr hergestellt, weil pff, ausgelaufen gibt es halt nicht mehr. Gibt es ja ein neues Modell. Da muss ich ja dieses neue Modell, obwohl dieser komische Reifenhersteller das gar nicht
0: Bro, wir, wir, wir reden aber. Wir reden von reifen Dimensionen, ne? nicht von einem Fabrikat. Ach so, okay. Äh, Ach, da gut, ja, dann ja,
1: nehme ich alles zurück ja, und mach das Gegenteil. Ja,
0: genau. <lacht> Mit anderen Worten habe ich zum Beispiel ein Riesenglück und der Pets auch, weil wir bei unseren Custom-Motorrädern das Gott sei Dank letztes Jahr alles haben schon mal eintragen lassen. Ähm, auch markenunabhängig und so weiter. Und müssen und da jetzt nicht nochmal deswegen extra ran. Das ist ganz gut. Aber es wird, glaube ich, sehr viele betreffen. Und ich glaube, viele wissen das gar nicht, dass das so ist. Und da ist natürlich die Frage, ähm, wie eng genau sie sehen das dann die Leute, die das überprüfen? Das hängt sicherlich auch mit dem Fahrverhalten ab, mit dem Motorrad vielleicht auch noch so. Ist das eh, ist das eher so ein Motorrad, was eh ein bisschen auffällig ist und so weiter. Ähm, aber für euch ist noch wichtig, auch hier, da nehme ich nochmal auf Johnny Bezug, gibt es eine Übergangsregelung. Das habe ich mir auch notiert. Und zwar gilt das Ganze erst für Reifen, die ab 2020 hergestellt sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Aber so, also so ähnlich wie bei mir eben mit dem Beispiel mit den Stollen und den M&S-Reifen ab 18. Und jetzt kommt's, es, ne? hat Johnny auch gesagt, irgendwann gilt es dann aber für alle. Und das ist 2025, dann gilt es auch für die alten Reifen. Das ist wichtig zu wissen. Für diejenigen, die lange Reifen drauf lassen, weil sie nicht so viel fahren. Das ist wichtig. Ihr kleinen Reisemäuse. Mach ich nicht. Ich, ich find's ich heftig. Also, mach jetzt mal ist ein super, super nerdy Thema, sage ich euch, aber es betrifft ganz, ganz viele Leute und es betrifft uns, Biker, und ich finde es nicht gut. Und es ist auch sag irgendwie euch, gefühlt
1: total den Tisch gefallen. Das ja. wird dann so beschlossen und keiner ja. kriegt das so richtig mit, sondern es heißt dann irgendwann so, ja, übrigens gilt schon seit einem Jahr. Ja ja, und, so naja,
0: doch, es wird veröffentlicht, du musst es halt nur ja, nachlesen. Ja genau, okay, du musst <lacht> aber schon irgendwie... Fry so möchte oder? gerne angerufen werden, immer wenn <lacht> Gesetz von Angela Merkel möchte er gerne angerufen werden. Persönlich, genau. <lacht> und, dann, und dann schreist du ihm ins Telefon, danke Merkel und legst auf.
1: <lacht> nee, warte mal, hast du Verkehrs-, vergesst, vergesst mir das mal nach.
0: Scheuer. Genau, stimmt, um das
1: mit Martin Sonnenburgs Worten zu sagen, Andi bescheuert. Und äh, genau, von dem möchte ich ja, dass mich anruft oder mir eine E-Mail äh, zukommen lässt und sagt, hier, pass mal auf so ist das, also schon irgendwie aber an dich persönlich, ne, lieber ja, frei. natürlich an mich persönlich, also ist ja selbstverständlich, Jetzt immer zahle ich auch sein Gehalt
0: <lacht> du zahlst auch mein Gehalt
3: ja,
1: ich zahle sogar mein eigenes Gehalt denk ähm. mal drüber nach, Bruder <lacht> Im nächsten Leben mache ich was. Ich würde arbeiten. Ehrfahrt. Das, das heißt ich aber, nicht.
0: ich würde ja, ich, wenn ich meinen Gehalt selber bezahle, würde ich einfach mal mehr bezahlen, denn da verdient es auch mehr.
1: Ja, aber es bot sich so einfach, weil, naja, das ist eine längere Geschichte, die wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Na gut.
0: Ähm, genau, auf jeden um mal Fall, ja. zurück aufs Thema zu kommen. Ja. Ich kürze das mal ab kurz. Ähm, Achso, wer wissen möchte, was Frey arbeitet, er hat so einen Bus, in dem er Castings mit jungen Frauen durchführt und ihnen erzählt, sie haben eine große Modelkarriere vor sich. Das ist sein Job in China. <lacht> mit der, wir haben gerade eine
1: neue Casting-Couch, also ist alles wieder gereicht. Und auf Malta.
0: <lacht> oh, schön, Freunde, ey. Weil, weil du gerade die Endfrist angesprochen hast. Ich habe mal eben nachgeschlagen, ähm, ja. für diese M&S-Kennung, für die Reifen, die bis 2017 oder Ende 2017 mhm. produziert wurden, äh, gilt diese Übergangsregelung bis zum 30.09.2024. also da habe ich ja noch Zeit, meine Reifen abzufahren. Ich wollte sagen, ist noch ein bisschen Zeit. meine 17er Aber ich meine, die Reifen werden ja auch nicht besser grundsätzlich. Aber nee, aber wisst ihr, was ich mal crazy finde? Da nehmen die das so genau. Und ich habe erst recherchiert aufgrund meiner Situation, weil ich auch ein paar ältere Reifen ersteigert habe. Ich habe zum Beispiel für meine ganze Gelände-Action und so habe ich auch welche genommen, die schon so ein bisschen härter sind, weil ich dachte, ja, die müssen ja nicht so kleben, die müssen nur greifen im Sand. Ähm, da habe ich mal recherchiert... Gibt es eigentlich ein Verfallsdatum für Reifen? Was denkt ihr? Darf ich, also da ist ja eine Dot-Nummer drauf. Da sehe ich ja in welcher Woche, in welchem Jahr und so. Was denkt ihr, wie lange darf man Reifen fahren? Es gibt kein Verfallsdatum. Korrekt. Es du gibt im, im Endeffekt ein, nur ein Verschleiß. Du weißt aber alles auch, Johnny. Ja, manchmal bin ich. Genau, also ich hätte. Es gibt kein verfahren. Verfallsdatum. Vorbereitet und hoch. 80. Ist das nicht ironisch, Leute? Da trauen die quasi. Ähm, ich sage jetzt nochmal einen anderen Hersteller, dann lobt nicht zu, dass die in der Lage sind, Reifen so zu testen, dass sie sagen können, für dieses Motorrad können wir das guten Gewissens freigeben. Das trauen sie dir nicht zu, das muss nämlich erst einfach nur umgetragen werden von der PDF in den Fahrzeugschein. Aber sie sagen, mit einem 30 Jahre alten Reifen kannst du ruhig fahren. Hauptsache da ist genug Profil drauf. Ähm, ist so ein das bisschen, ist äh, was mir,
1: also ich hätte auch diese selbe Antwort gesagt, Jonas, äh, und zwar habe ich mir gerade einen Helm gekauft. Ähm, und zwar nicht darauf, weil der Alte irgendwie kaputt war, er war, also war schon ein bisschen runtergehockt, aber er ging halt noch, ähm, aber Helme sind ja, oder Helme sind ja auch so einem Verschleiß, sage ich mal, unterlaufen, mhm. weil irgendwie Sonneneinstrahlung und das Material wird spröde und dies, ja. das, Ananas hast nicht gesehen. Und wenn er mal, mal runtergefallen ist, und wenn es immer runtergefallen ist es mal runter Haarrisse drin sind, weißt du halt alles einfach nicht und deswegen, ich meine. Deswegen
0: trägst du jetzt Glatze, damit da keine äh, genau, sind. Genau, deswegen trage ich jetzt
1: Glatze ähm, äh, und habe mir, ich glaube, ich, mein alter Helm ist, glaube ich, echt schon so 13 Jahre alt mhm. oder so, da habe ich mir jetzt echt mal neuen gewöhnt. Und aus. da ist, glaube ich, so die Helmhaltedauer, ich glaube, bei guter Wartung so, so drei bis fünf Jahre sollte man mal neu holen. Ja, Bro, holen, oder? bro aber es ja, kommt drauf das an, dass das Gesetz nicht gesetzlich äh,
0: ähm, festgelegt das nee, ist. Nee, genau, es ist nicht
1: festgelegt, das ist sozusagen so ein persönliches Ding. Und wenn ich ja, hätte noch, noch 20 Jahre weiterfahren können, interessiert ja halt keine Sau. Ähm, und das ist quasi genau die Kerbe, in die ja. das hier haut mit den ja. Reifen. Ja. ja. Ja, dass sie sagen, 30 Jahre alter Reifen kann in der Sonne im Hochsommer auf dem Dach liegen, scheißegal. Ja. ja.
0: Ja, so. wobei man dazu sagen muss, also wenn der Reifen nicht mehr fit ist und das wird dann nach 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr sein, ähm, dann darfst du den auch nicht mehr fahren. Also wenn du den aufziehst und mit Luft aufpumpst und da sind außen Risse oder sowas zu sehen, weil der Spröde ist, dann darfst du den auch nicht mehr fahren, auch wenn der noch Profil hat. Und auch, auch wenn die Luft drin hält? Auch wenn die Luft drin hält, wenn der wenn der Risse anzeigt, darfst du den offiziell, also der, ja, dann ist es auch ein Sicherheitsmangel und dann darfst du den auch schon nicht mehr fahren. Also, weil dann kann es halt vorkommen, du fährst über einen blöden Stein oder sowas, der kommst blöd, quetscht sich ein bisschen zwischen Felge und, und, und Stein oder irgendeiner Kante oder da entsteht auf einmal aus irgendeinem anderen Grund viel Druck auf dem Reifen und dann platzt der. Ja, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten, dass es gefährlich ist, aber die gesetzlichen Vorgaben sind da manchmal total unausbalanciert, wenn du mich fragst. Disbalanciert. Ja, ja, das würde ich nicht, das will ich damit auch nicht ausschließen. Mhm. Aber ähm, ich wollte damit nur sagen, es gibt neben dem Profil, neben der Profiltiefe auch noch anderen Verschleiß am Reifen. Also ist das wirklich also so. Seither und Porosität und sowas. Wenn ähm, du jetzt einen ganz porösen Reifen aus. hast, dass es tatsächlich sein könnte, gerade so in Motorradfahrgegenden, wo ähm, die Polizei zum Beispiel ist und kennt sich aus mit ähm, oder oder ist darauf ein bisschen geschult und so, dass die sagen, pass auf, damit fährst du nicht weiter, Bruder? Äh, ja, ich glaube schon, dass es vorkommen könnte. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das ist, ähm, ob die, ähm, wie, viel, wie viel Spielraum die da dann haben, ob die mhm. sagen, ähm, ist stillgelegt, entweder du läufst oder du lässt sie abholen ähm, oder ob die sagen, ähm, solltest du mal machen, die haben ja auch die Möglichkeit, dir irgendwie so eine Auflage zu geben, dass du dich irgendwie innerhalb der nächsten Woche, zwei Wochen oder sowas beim, Polizei oder Polizeidienststelle oder, oder mhm. TÜV oder sowas vorstellen muss mit neuen Reifen, ansonsten kriegst du irgendwann eine Abmeldung oder sowas. Das können die theoretisch alles machen. Ich weiß nicht, beim Reifen, da werden die wahrscheinlich ein bisschen Kulanz zeigen und werden erstmal du-du-du machen, weil es ist ja im Endeffekt auch dein Leben, was du da damit äh, aufs Spiel setzt. Mhm. Aber theoretisch glaube ich schon, dass die den stilllegen können. Mhm. Machen sie ja mit LKWs und sowas genauso. Okay. So viel zum Reifen. Frei, du hast noch was mitgebracht. Noch ein genau, heute. ich habe
1: noch zwei Dinge mitgebracht. Ich mache mal das Coolere zum Schluss. Das eine ist. Oh, Moment, ich muss mal ein bisschen der, der Gerät ein bisschen weiter umdrehen hier. So. Und zwar gibt es jetzt Euro 5 als Abgasnorm. Mhm. Und ja, was, also was erstmal vorweg, was ich unfassbar merkwürdig finde, ist, dass im Fahrzeugschein drin steht, was für eine Euronorm die Karre hat. Und dann gibt es das Gleiche noch mal in so ähm, numerischen Buchstaben. Also 0, 4, 6, 2 zum Beispiel für Euro 4. Was merkwürdig ist, weil drei Zahlen drüber steht, schon Euro 4. Und das ist halt auch nicht ähm, digital auslesbar, dass man sagen könnte, okay, man kann das jetzt direkt in irgendwelche ähm, Zahlenwerte abbilden oder so. Da ist mir persönlich nicht so ganz klar, was das soll. Egal. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt die neue Euro 5. Es gibt eine Übergangszeit von einem Jahr, nämlich von 2020 bis 2021. Und ab 2021 müssen Fahrzeuge, das ist jetzt hier für Motorrad, das gilt aber auch für Auto, die Zahlen, die ich jetzt hier habe, mit Euro 5 zugelassen werden, nämlich Neufahrzeuge oder neu zugelassene Geschichten.
0: Das ist krass, weil Euro 5 für viele Modelle wieder das ausbedeutet, glaube ich. Also ich erinnere mich an die Euro 4, dass da zum Beispiel die sehr beliebte Yamaha XJR 1200, heißt die so, ich glaube, ähm, dass die komplett ausrangiert wurde, weil sie die nicht mehr gehieft bekommen haben aufs neue euro Euroniveau. Genau. Und ähm, dann wurden ganz, mhm. ganz viele zugelassen noch im Dezember. <lacht> sage ich mal so. Mhm. Denn die müssen ja nur einmal zugelassen genau, wo worden sein. Genau. Ähm, und äh, das ist der Tod für viele, auch oft kultige Modelle. Und ich frage mich, kriegt BMW zum Beispiel die ganze Heritage-Line, die ich ja auch fahre, kriegen sie die noch auf Euro 5 gewuppt? Mit dem alten Boxermotor? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bin gespannt.
1: Hört hier jemand von BMW zu? Falls ja, vielleicht kann er mal diese Frage beantworten.
0: Ich frage einfach, wenn wir da sind am, genau. am 27. Stimmt, März. Stimmt, ich frage das mal, genau. Ja. Ähm,
1: ich habe auch ein bisschen Zahlen rausgesucht und weil Zahlen nur in Relation zu anderen Zahlen Sinn ergeben, ähm, gibt es da gleich nochmal einen Vergleich zu. Also, ähm, und zwar teilt sich das ein bisschen auf in Kohlenstoffmonoxid, Kohlenwasserstoff, Stekoxide und Partikelmasse. Und zwar ist Euro 5, 1000 Mikrogramm, Milligramm, nicht Mikrogramm, Milligramm, Pro Kilometer Kohlenmonoxid, 100 Milligramm Kohlenwasserstoff pro Kilometer und 60 Milligramm Stickoxide und 4,5 Milligramm Partikelmasse, auf Neudeutsch Feinstaub mhm. ähm, zugelassen. Ähm, und im Vergleich dazu mal Euro 1, Die ist, das ist eher so meine Karre, ja, so mhm. 20 Jahre alt, da war 8000 beziehungsweise 13.000 Milligramm pro Kilometer ähm, Kohlenmonoxid Erlaubt 4000 bzw 3000 Milligramm Kohlenwasserstoff, 100 bzw. 300 Milligramm Stickoxide und sowas wie Feinstaub gab es damals halt noch nicht. So, ähm, und zwar gabelt sich das auf in Viertaktmotoren und Nicht-Viertaktmotoren. Und da ist jetzt meine Frage an euch, kriegt ihr eigentlich diese Viertakte zusammen? <lacht> Also, was? Also, wir haben ja vier Takte, ne? Das ist der erste. Und jetzt sag nicht, es gibt Takt 1, 2, 3 und 4. Das ist halt ein bisschen 40 <lacht> Sondern wir schon ähm, sagen, mit was fangen wir denn an? Ansaugen. Ja. Und danach kommt? Verdichten. Und danach kommt? Zünden. Na, verdichten und zünden ist quasi eins. Achso. Weil wir brauchen vier Takte und dann geht das uns nichts. Was ist der, der dritte Takt? Was passiert nach dem Zünden? Da saust das Ding wieder runter. Ja. Und im Tragen Sinne könnte man auch sagen, er arbeitet. Nämlich da sozusagen die... Hub. Genau, der Hub. Ja. ja. Und was ist der letzte Takt? Was ist der letzte Takt?
0: Ich ja, könnte. Ausblasen. Genau, ausblasen. Ich könnte ja dir jetzt die ganzen Takte von John Williams Musik von Jurassic <lacht> Park vorsingen, wenn du <lacht> möchtest. Ja. Aber mal so als Zwischenfrage für mich, der nicht vorbereitet ist. Ja. Es wurde doch schon ständig irgendwie Euro 6 äh, durchs Radio und was weiß ich was. Das ist für Autos. Genau, also das für heißt, das Autos. Das heißt, die Euro 5-Norm ist äh, nur in Anführungsstrichen die jetzt für Motorräder neu ja. kommt.
1: Genau, es ist für Autos gibt es auch sowas wie Euro 5a, Euro 5b, Euro 5c, D, Kana ist ganz Alphabet. Auch Euro 6, 7, 8 hast du nicht gesehen. Ähm, witzigerweise war meine Mitwohnerin vor einiger Zeit in, auf jeden Fall in Asien unterwegs und da haben die ganzen LKWs äh, gesagt, oh, wir sind jetzt auch Euro-1-konform und so. Voll cool,
0: guckt euch das mal an. <lacht> ist auch geil, das, ne? Ist richtig geil. Ja, ja, gut, Asien ähm, ist halt auch nicht Euro, ne? Also, genau. So ähm, und, so, und so ein Containerschiff <lacht> hat einfach so minus elf. <lacht> Euro Weil, minus elf. Wenn das mal reicht. Also wahrscheinlich wird du mehr.
1: Genau. Ähm, jetzt, Das geht an die Informatiker da draußen. Was mir erst in Recherche zu diesem Podcast aufgefallen ist, ist, dass so ein Viertaktmotor eigentlich ein endlicher Automat ist.
2: Mhm.
1: Mit nämlich vier Zuständen, die wir gerade genannt haben. Mhm. Äh, und das ist ein bisschen für die theoretischen Wandmatiker da draußen. Das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst, obwohl ich das irgendwie schon wusste. Weil es eine Schleife Automat darstellt, oder wie? Ähm, na, du iterierst halt über deine Zustände und wenn du am letzten Zustand bist, nämlich dem Ab-, äh, was habe ich hier aufgeschrieben? Ausstoßen. Ähm, dem Ausstoßen. dann fängst du von mal Ansaugung wieder an.
0: Ja, das meine ich genau. Genau, das, das ist ich.
1: quasi wie so eine Endlosschleife, die immer durchgeht, aber du, ähm, die ist immer sozusagen gerichtet, ist, so ein gerichteter, zyklischer Graph.
0: Egal. Ähm, hier, die, das Buch habe ich für dich ja extra hingelegt, hier. Da, kann, ah, da kannst du das auch nochmal schön, schön anschauen. Dann. Geil
1: ist auch, dass hier bei Malte im Büro so ein Zettel liegt, mit dem steht vertrauliche Personalsache. <lacht>
0: ja, ich, dir vertraue ich ja auch, mein Freund. Dir so, ich genau. ich ja auch.
1: Jonas nicht, deswegen sitze ich auch hier. Genau. Bericht genau. Also da hat sich auf jeden Fall, um das abzuschließen, in den vergangenen 20 Jahren eine Menge was getan. Bei meiner Karre nicht, weil da kommt immer noch ordentlich Quatsch raus. Mhm. Ähm, Immerhin aber, gibt
0: es da keine Übergangszeit und dann irgendwann cut, ne? dass man sagt, so mit denen dürft ihr jetzt gar nicht mehr genau. fahren. Genau. Ja, aber das dann hast du halt diese ganze
1: Oldtimer-Problematik, ne, und die ja. darfst du ja immer noch irgendwie fahren. Und musst ja, Bestandsschutz, du halt irgendwie, genau. Genau. Und das haut da ja wahrscheinlich nie in die gleiche Kerbe.
0: Ja, ja. Apropos Bestandsschutz, habe ich mich witzigerweise, ich glaube letzte Woche mit einem Kollegen drüber unterhalten. Mhm. Ähm, es gibt ja noch ganz viele Leute, die äh, diesen, diesen, diesen Checkkartenformat Führerschein nicht haben. Mm. Das ist ja auch eine Art Bestandsschutz. Ich glaube, voll viele. Ja, ja diesen rosen Führerschein oder sogar so einen grauen Alter. Führerschein oder DDR-Führerschein. Und oder wie so. crazy ist, dass du ähm, dein Perso und so ja updaten musst, immer auch mit Bild ja. und so. Genau. Aber Führerschein Der ab. Da haben die alle noch Bilder. Soll ich dir mal was sagen? Ja? Das ändert sich. Ach was? Ja, genau darüber haben wir diskutiert. Ähm, es gibt auch spannend. Es, es, mittlerweile, gut ins es Thema. gibt mittlerweile mittlerweile Ablauffristen für die alten Führerscheine. Mhm. Ähm, die müssen ausgetauscht werden. Wann denn? Ähm, ich kann dir das, ich kann gleich mal nachgucken, ob ich mhm. das auf die Schnelle finde. Und vor allem Dingen, ähm, warum? Ähm, damit ja, warum es vereinheitlicht ist, warum, wird. Damit, warum ist doch auch klar. Damit irgendwo. es äh, diesen, weil das ja auch ein EU-Führerschein eigentlich ist. Ach so, okay. Damit das endlich vereinheitlicht ja, wird. Warum? gerade wenn du im Ausland unterwegs bist mit deinem alten grauen oder mhm. rosanen Führerschein, wissen die überhaupt nichts damit anzufangen. Okay. Mhm. Klasse 3, was ist das? Mhm. Hallo? Aber ähm, ähm, Johnny, du kennst dich auch gut mit sowas aus. Ist, kann man sich eigentlich mit dem Führerschein ausweisen? Oder geht das eben nicht und gerade deswegen nicht? Wenn also, es so kommt halt drauf an. Du kannst ja, das ist ein Bild drauf ja. und es steht ein Name drauf. Problem dabei ist. Das Bild kann ja uralt sein. Du, ich kann das ja Bild kann uralt sein und, und Problem, der Name kann auch alt sein. Stimmt. Du musst deinen es Führerschein nicht ändern. Meine Frau hat einen Führerschein ah. mit ihrem alten Namen: Mit dem Mädchennamen. Mit dem Mädchennamen. Ja. ja, Mit, mit äh, von und zu. Ja. Ähm, nice. Ähm, finde ich voll interessant. Vielleicht findest du es ja raus. Ich habe noch ein paar Quickies für euch. Du hast noch ein Thema mit. Ich habe noch ein rein, Thema, ne? das mache ich zum Schluss, weil das ich das Schluss? eigentlich ziemlich cool finde. Mhm. Ja. Ich, ich habe ein paar Quickies für euch. Die sind allerdings nicht unbedingt neu in 2020, aber es ist so ein bisschen wie das, was Johnny gerade meinte. Es sind so ein paar Sachen, die nicht jeder weiß und die gerade für uns Motorradreisenden gerade auch in Europa sehr interessant sind. Johnny, du hast gefunden, ne? Ja, ich habe es auf die Schnelle gefunden. Und zwar hängt es davon ab, wann man seinen Führerschein ähm, gemacht hat, beziehungsweise ähm, wann man geboren wurde. Es gibt zwei Unterschiede.
2: Mhm.
0: Ähm, und zwar diejenigen, die den Führerschein ab 99 gemacht haben, also sprich ab ähm, 1. Januar 1999, die müssen den teilweise jetzt schon austauschen. Und zwar, ich glaube, ich gucke mal eben... Ah, äh, nee, Quatsch, nicht jetzt schon, sondern ab frühestens 2025. 19.01. ist immer der Stichtag, beziehungsweise, warum mhm. auch immer 19.01. Also bis dahin muss man den ausgetauscht haben. Ähm, also mal angenommen, weißt du, wann du deinen Führerschein gemacht hast, Malte? Ähm, 2000 oder so. Okay, dann wärst du ja drin. 1999 bis 2000, ist ja das erste Jahr sozusagen. Mhm. Dann musst du bis zum 19.01.2025 dir einen neuen Führerschein geholt haben. Obwohl ich schon EU-Führerschein habe. Obwohl du schon, ja, weil der wurde geändert schon mindestens zwei oder drei so, Mal seitdem. Okay. Okay. Ähm, und ähm, wer vorher seinen Führerschein gemacht hat, da geht es dann nach Geburtsjahr und da ist es nämlich, ähm, also nochmal eben, was ich nicht gesagt habe, Ausstellungsjahr. Also je später man den gemacht hat, also mhm. je neuer er es sozusagen mhm. ist, desto später muss man ihn umtauschen. Maximal 2033. Also wer jetzt 2012 bis 2013 seinen Führerschein gemacht mhm. hat muss ihn dann bis 2033 umtauschen. Mhm.
1: So viel zum Thema Vereinheitlichen, weil das sind ja auch nochmal irgendwie 14 Jahre.
0: Ja, ja, das ist schon ein bisschen Zeit dann, ja. Mhm. Und ähm, wer vor 99 seinen Führerschein gemacht hat, das sind also, glaube ich, alles diese rosanen und grauen Führerscheine, ähm, die müssen den Führerschein dann nach Geburtsjahr austauschen. Also angenommen, du bist ähm, ab also 1971 oder später geboren, dann musst du den 2024 austauschen. Ähm, aber du, wenn du diesen Papierschein hast? Nee, grundsätzlich. Aber ich glaube, vor 99 gab es nur den Papierschein. Da bin ich mir aber genau, Aber ich habe meinen sicher.
1: Führerschein, glaube ich, seit 2002 oder 2004 oder sowas. Ich muss den also nicht umtauschen.
0: Doch, schon. Aber das ist dann halt nicht nach Geburtsjahr gestaffelt, sondern nach Führerschein erhalten. Und da muss man, also wird man nochmal sehr explizit angequatscht oder muss man das selber drauf achten? musst du dich selber drum kümmern. Oh ja, oh, oh ja. Oh, ja. Ähm, Geil. Also, wenn, das Letzte, was es auch noch gibt, wer vor 1953 geboren ist, und seinen Führerschein vor 1999 gemacht hat, der muss seinen Führerschein bis zum 19.01.2033 auch abgeben. Die Ersten, die den abgeben müssen oder ähm, umtauschen müssen, ist jetzt 19.01.2021. Und das sind alle die, die 1953 bis 1958 geboren wurden und den Führerschein vor 1999 gemacht haben. Okay. Ähm, Aber ähm, ja? ich schicke dir, schick dir mal einen Link zu, und dann kannst du das mit in die ja, äh, Stell dich mit rein. Ich habe ein paar Cookies noch für euch, bevor Fry hier den Laden zumacht heute. Ähm, Frage an euch: sehr interessant ist: ähm, es gibt eine ganze Menge Länder inzwischen, bei denen man verpflichtet ist, Verbandszeug mitzunehmen als Motorradfahrer. Mhm. Also ich rede von Europa jetzt. Mhm. Zum Beispiel in Albanien, in Montenegro, in Russland, in Serbien, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn. In Lettland witz witzigerweise nur, wenn man beiwagen hat. <lacht> Ja. Da weil man da mehr Platz hat. Wisst ihr, in welchem Land man kein Verbandszeug dabei haben muss? Deutschland. Also in Deutschland, ja. Ist das in Frankreich nicht auch? Ist das nicht verrückt? Frankreich auch, ja. Aber ich, ich glaube, in Frankreich muss man Handschuhe anhaben, die ce geprüft sind. Ja, richtig, so. schön, dass du sagst, das wäre ein anderer Punkt von mir gewesen, Handschuhpflicht in Frankreich, da muss man Handschuhe mit einem CE-Prüfzeichen anhaben, ansonsten muss man Strafe zahlen. Auch crazy, genau wie dieser Aufkleber am Helm übrigens auch. Ja, bitte, ich habe das auch irgendwann mal gesehen, diese, diese ähm, Aufzählung. Ich glaube, es gibt auch sogar ähm, äh, Länder, wo du so ein so einen Warndreiecküberzug für deinen Helm mitführen musst. Ja, richtig, genau. Das finde ich total verrückt. Habe ich noch nie Also bei Louis habe ich das mal gesehen, aber sonst noch nie. Mein Lieber, in Dänemark, Finnland, Island, Russland, Schweden, Ukraine und auf Malta gehört ein Warndreieck <lacht> zur verpflichtenden Grundausstattung. Das heißt, du das hast so ein Ding. In Ungarn übrigens nur mit Beiwagen. Ist auch crazy immer diese Beiwagen-Ausnahmen, ne? Das ist richtig. Also was? Hä? Also beim beim kann ich ja noch ein bisschen nachvollziehen, weil man vielleicht mit der ähm mit dem, mit dem Motorrad, mit dem einspurigen Fahrzeug näher an Rand kann und es nicht ganz so gefährlich ist. Ne? Aber irgendwie ist es trotzdem.
1: Das heißt, diese warndreieck geht nur für Auto oder für mehr Ich rede nur vom Motorrad. Nee, Motorrad. Du nur von, ach so. nur das Gute ist, dass mein alter Helm hat so einen, so einen Überzieher und hinten drauf ist so ein Warndreieck. Ja, hast, hast du gerade zugehört? Worüber wir <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: <lacht> eben genau darüber Genau das habe ja, ich gesagt, <lacht> right. ich weiß. Er bereitet sich auf seine. Ich war Geist Zustige, zu. Zustand,
1: Zustand ja. geistiger Umnachtung, das passiert manchmal. Ist ja auch schon ja. spät, hat man auf die Uhr geguckt.
0: Ja. Den in ähm, in <lacht> Belgien, in Belgien ist man verpflichtet, eine langärmelige Jacke zu tragen, eine lange Hose und ein Overall und Stiefel, die mindestens über die Knöchel reichen. Finde ich voll spannend und vor allen Dingen. Nochmal, wo war das? Findet in Belgien und Belgien Ach, ist ja nur mal ein Nachbarland, wo man schnell mal rein und durchfährt und so. Gerade wenn man irgendwie im, ähm, im, wie heißt es, unterwegs ist, im. Äh, äh, Dreiländereck, sag ich mal, ne? Benelux. Ja, genau. Ist Dreiländereck nicht Deutschland, Frankreich, Schweiz? Alter, deine Mutter ist Dreiländereck. Ja. Es gibt viele Dreiländerecken. Es gibt ganz viele Dreiländerecken. <lacht> okay. Es gibt auch Nordkorea, Südkorea Dreiländereck. Da kommt bestimmt noch ein Land dazu. Ich weiß es nicht. Komm, meinte ich, Benelux, Belgien, Niederlande, <lacht> ah, Ja, Meinte so. ich, genau. Ja. genau da muss man schon präzise sein. Ähm, <lacht> Ist, aber wie interessant ist das, ne? Und ich finde, wenn man sich diese kleinen Regelchen hier durchliest, mal, die ich jetzt gerade hier äh, vorgestellt habe, da denkt man, was ist Deutschland eigentlich für eine Bananenrepublik? ne? Also alle sagen, in Deutschland darf man gar nichts mehr, eigentlich darf man hier sau viel, ehrlich gesagt. Ich habe letztens mal ähm, so eine Diskussion in so einem, ich weiß gar nicht, ob es ein, irgendwie eine Gruppe auf auf, auf einem Social-Media-Kanal oder sowas war oder ob das mhm. so eine WhatsApp-Gruppe oder sowas war. Ähm, da ging es auch darum, dass äh, jemand ähm, angehalten hat, mit seinem Motorrad sich an die Seite, also in Deutschland angehalten hat, sich an die Seite gestellt hat und vor seinem Motorrad auf die Straße seinen Helm gelegt hat. Ja. Ohne irgendeinen Überzieher, ohne Warndrei Gefahr. Weiß ich Gefahr. Ja und ähm, das heißt wohl für viele, ich wusste das vorher ehrlich gesagt nicht, äh, dass er Hilfe braucht. Es, er, er meinte, also, okay. es haben irgendwie zwei, drei Leute angehalten ich und haben gefragt, ob er Hilfe braucht. Und dann hat er gesagt, nee, nee. Und der Dritte hat wohl gesagt, ja, dann nimm mal deinen Helm beiseite, weil ja. das ist so das ungeschriebene Gesetz, den, dass ich äh, brauche Hilfe. Ich kenne den gelben Schal. Kennt ihr den? Der gelbe nee. Schal. Also das habe ich auch mal äh, gehört, ja. witzigerweise. Ja. Den musst du dann da ähm, irgendwo dran machen. Ne? Frankreich, wie gesagt, ist immer sehr, sehr genau mit allem. Mhm. Unter anderem auch in Frankreich, aber auch in Kroatien müssen sämtliche Ersatzlampen fürs Motorrad mitgeführt werden. Auch spannend. Bei einer, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle, wo überprüft wird, wo man zum Beispiel hier überprüft, haben sie dann hier ein Verbandszeug, Warndreieck und so, wird in Frankreich überprüft, haben sie Ersatzlampen dabei.
1: Was bei LED? Schön, da du keine schön dass du
0: fragst. Das gilt nicht für Xenon und LED. Okay. Ja.
1: Ähm, kurze Sache habe ich auch noch äh, gelesen, äh, dass äh, das laxigste Land in der EU, was so
0: Tabakgeschichten
1: mhm. äh, hat. Deutschland. Ja. ja, krass, ne? Also richtig krass. Alle anderen äh, achten da richtig drauf und Deutschland ist ja mal so ja umweltbewusst und nü, nü, nü und die da da. Wobei das
0: ja jetzt auch geändert werden soll, habe ich gehört. Das also kann da soll sein. auch nochmal neu novelliert werden und ich glaube, da soll die Gesetze, was die Werbung angeht, ja. mit Tabak auch geändert werden. Auf jeden werden.
1: Fall zahlt die Tabakindustrie hier noch ordentlich Parteitage und alles. Hm. Und äh, ja. glaubt und wir ihr? Schweifen ab.
0: Das ist meine letzte Frage jetzt an euch, äh, kleines Quiz. Glaubt ihr, dass ähm, es in Europa Länder gibt, in denen für Motorräder andere Geschwindigkeiten gelten als für Autos. Ja. <lacht> Wenn du das so schnell sagst, das klingt sehr überzeugend. Ähm, pff, wahrscheinlich schon, ja. Ich kann mir nicht begründen und ich wüsste nicht wo, aber ich glaube denkt, äh, Nehmen wir mal ein Land raus. In Bulgarien ist das nämlich so. Also Freiheit recht. Genau. Ähm, Weil wäre es das nicht, würde heißt, ich diese Frage nicht stellen. Da dürften, heißt, die dürften, da dürfen nicht so schnell fahren? Korrekt, oder genau. Okay. Da dürfen zum Beispiel Autos 130 fahren und... Ähm, auf, Autobahn. auf Ja, Auf Autobahn, mhm. genau. Und äh, Motorräder nur 100. Warum? Ja, das, das weiß ich nicht. Ja gut, das ist genauso wie die Weil Geschichte, dieser, ja. die wir bei, bei dem Film von, ich glaube, Daniel Rinz war es, gesehen haben. Mhm. Äh, dass äh, es Länder gibt, wo du groß äh, Kubikmeter, also, ne, also großvolumige Motorräder mhm. sozusagen gar nicht fahren darfst. Also aber Es gibt schräge Sachen. Aber, aber der Punkt ist ja, Johnny, ähm, dann wirst du ja permanent von LKWs überholt und das ist bestimmt nicht ungefährlicher, als mit Motorrad unterwegs zu sein, aber egal. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, sehr interessant ist auch diese ganze Vignettennummer, aber die erspare ich euch jetzt mal. Ne? Ja. Das ist ja aber ich habe nochmal eben eine Frage, bevor mhm. du jetzt äh, hier äh, weitermachst. Mhm. Ähm, du hast ja die Verbandskästen angesprochen. Ja, korrekt. Äh, gibt es da ähm, eine Norm, also steht da eine Norm bei, was man mit haben muss? Ja, aber habe ich jetzt nicht griffbereit. Aber habe ich mich auch schlau gemacht, ja. Es gibt Motorradverbandskästen extra, die haben weniger drin ja. als Autos. Ja, ja okay. Die aber sind das sind DIN. wahrscheinlich die, die du dann auch bei, bei Luis und Polo ja, ja, genau, und sowas ja, kriegst. Genau. Aber das ist dann bei den ganzen Ländern wahrscheinlich gleich. Also ja, diese ja. DIN haben die meisten da dann auch übernommen. Schätze ich und mal, dann, das weiß ich nicht genau. Okay. Habt ihr aber auch
1: in Motorrad Motorrädern irgendwie Warnwesten äh, dabei? Weil es gibt ja auch ein paar Länder, zum Beispiel Österreich, Schweiz, glaube ich, ist das Italien, so. Italien, ja. Oder Italien, wo ja. du Warnweste tragen musst, egal ob du jetzt irgendwie... Äh,
0: Nee, die musst du nur im Fall der Fälle tragen, nicht jederzeit. Was ist denn der Fall der Fälle? Also Panne oder Notfall okay. oder was. Wenn du okay, an, aber habt anhältst. ihr denn welche dabei? Ich habe immer eine dabei, weil ich ja durch solche Länder auch fahre. So. aber Witzigerweise musst du, ähm, gibt es da auch wieder Länder, habe ich recherchiert, habe ich gerade mhm. nicht griffbereit, ähm, wo du die nur mit beiwagen musst. <lacht> <lacht> das ist auch wieder total crazy. Nee, also ich habe ehrlich gesagt keine bisher dabei okay. gehabt, aber es ist schon so, ich fahr, bin ja bisher noch nicht so viel mhm. ähm, im Ausland unterwegs gewesen. Ich habe mich immer noch mal informiert vorher und habe die Sachen dann schon noch eingepackt. Also das ist eh gut, ich fahre immer mit Verbandskasten, den mhm. habe ich immer dabei, aber ähm, gerade so was, diese, deswegen weiß ich, wusste ich das auch mit diesem Warndreieck auf dem Helm und Überzieher und so, da habe ich mich schon vorher informiert und das ist schon schräg, finde ich. Also mhm. ich meine, gut, ne, lange Klamotten, Handschuhe mit CE-Zeichen und sowas, das sind alles so Dinge, da muss ich nicht drüber nachdenken, weil die habe ich sowieso immer ja, dabei und an. Ja, ja. Aber ähm, auch Verbandskasten muss ich nicht drüber nachdenken, aber so gerade diese Kleinigkeiten mhm. sind schon schräg. Also ja. Da muss man immer schon noch mal genau hingucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist interessant ist auch, ähm, es ich mein, gibt gut, ich
0: nicht, aber trotzdem. die EU. Da gibt es also es gibt Unterschiede zwischen einer Warnwesten Mitführpflicht und einer Warnwesten Tragepflicht. Mhm. Das heißt, ähm, bei einem Unfall muss ich sie tragen, aber ich muss sie in manchen Ländern auch nur mitführen. Mhm. Ähm, witzig ist zum Beispiel, dass man ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es nur eine Mitführpflicht. Korrekt. Nee, also nee, du, nee, In Deutschland musst gar du gar nichts. nicht. Muss du gar Hoffe ich auf jeden Fall. Fall weil also ich nicht also als Motorradfahrer nichts. nicht, aber als Autofahrer musstest, musst, du sie ja, dann, dann musst, ja. musst du sie mitführen. Da ja. ja. musst du sie nicht anziehen, ja. theoretisch. Was genau. dumm ist, aber... In Finnland, witzigerweise, gilt die Tragepflicht auch für Beifahrer. Eine Mitführpflicht aber mhm. nicht. <lacht> das ist total ironisch, ne? <lacht> naja...
1: Äh, Witzigerweise habe ich letztens ein Video gesehen, äh, wo jemand sich Stollenreifen an eine Suzuki 1000 GSX genagelt hat und damit übers Gelände geeiert ist mhm. und ähm, das ist halt erstmal hart illegal, weil das ist halt eine Rennmaschine, da kannst du keine Stollenreifen drauf batzeln mhm. Mhm. Ähm, und dann haben die solche abgefahrenen Vorschriften, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. Naja,
0: das war ja im Endeffekt ein abgesperrtes Gebiet, wo er das gemacht hat. Äh,
1: nein. Das sah auf jeden Fall nicht so aus. Ja, da ist halt durch den Wald geachelt, gekachelt und irgendwelche gefrorenen See und so. Pfui. Aber Pfui. Äh, Pfui. abgesperrt war da, glaube ich, gar nichts.
0: Legal, illegal, ja. scheißegal, ey. Ich, ich dachte, mein, das, das wäre ein anderes. Kann ja wohl nicht wahr sein. Weiß, ich also, ich habe mal ein ähnliches Video gesehen, da haben die so eine GSX-1000R, war das, glaube ich, auch ähm, mega hochgesetzt und krasse Stollenreifen dran ja. gebaut und so eine Rallye-Maschine richtig draus ja, gemacht. Ja, genau. Und der ist damit durch die Gegend gejumpt und so. Das war, glaube ich, so ein abgesperrtes, okay. so, so, so ein Enduro-Gebiet oder so. Ja, okay. So sah das zumindest aus. Also ich. Weiß es nicht sicher, aber so sah mm -hmm. das aus.
1: Gut, Aber alles, was 100 Kilometer Radius Helsinki ist, der wohnt ja eh keine also von daher, das geht ja schon.
0: Fry, ja. du hast noch was mitgebracht. Genau, ich habe noch
1: was mitgebracht. Und zwar, das wiederum finde ich ziemlich cool, ähm, und zwar gibt es seit diesem Jahr die Möglichkeit, den, den Moped-Führerschein Klasse AM, A wie Anton, M wie Mutti, äh, mit 15 Jahren zu machen. Das sind Roller und Kleinkraft, Kleinkrafträder bis 50 Kubik, maximal 45 kmh. Das
0: war ja bisher Spitze. ab 16, ne?
1: Genau. Und äh, wisst ihr, warum das jetzt geändert wurde?
0: Um die Menschen auf dem Land mobiler zu machen? Ja, und geht in die richtige Richtung. Ich glaube, weil das ähm, Europa-Norm ist und man das angepasst
1: hat. Uh, nee. Also... Ähm, und weil deine schade. Mutter Vespa fahren will. Äh, ich weiß es nicht. Ich nein, weiß, Ich glaube, deine Mutter also, ist älter als 15. Meine älteren Mutter <lacht> Das, ich das ist nämlich auch. 16. So, äh, nee, genau. Also, das Ding ist, dass es, ähm, ich finde es immer komisch, das zu sagen, weil die Trennung ist schon ein bisschen her, aber in den ja. neuen Bundesländern, die ja tendenziell eher ländlicher sind, ah, gibt okay. es diese Regelung schon seit 2013. Ach, was? Weil die nämlich gesagt Ach haben, was. du bist ähm, auf dem Land und du möchtest halt, dass die Jugend auch irgendwie sinnvoll von A nach B kommt, Schule pendeln, weiß der Geist und Kram. Mm, mm. Also, erlauben wir dir, ab 15 diesen Moped-Führerschein zu machen. Fun Fact du darfst nur in diesen Ländern, namentlich Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, fahren mit diesem 15 äh, 15 Jahre Führerschein, verlässt du diese Länder, machst du dich strafbar. Das macht ja auch irgendwie Sinn, weil sonst würde nämlich jeder da einen Führerschein machen und dann ist hier ja quasi krass, das in Niedersachsen irgendwie fahren. Das ist fahren, ja wie
0: in den so. USA so über genau. die, die Staatengrenze hinaus
1: geht's halt nicht. Ja, genau. Was viel geiler ist, ist dass sie einfach seit 2013 bis 2020 lief halt irgendwie so eine Probephase. Hm. Und diese Probephase war so erfolgreich. Grüße an alle Leute, die in dem Zeit diesen Moped-Führerschein gemacht haben und sich cool verhalten Shout haben. Shoutouts. Ähm, dass sie das jetzt, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt EU-weit, äh, aber deutschlandweit einführen wollen, weil die Ergebnisse davon so gut sind. Dass sie halt gesagt haben, okay, da legt sich keiner reinweise aufs Maul, die können damit sinnvoll umgehen, das funktioniert alles und jetzt wird das quasi auf ganz Deutschland ausgeweitet und jetzt kann jeder hier in Deutschland ab 15 seinen Mopedführerschein mhm. machen.
0: Äh, Dank geht raus an alle 15-Jährigen aus den sogenannten neuen Bundesländern. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Also Ich, ich finde es ähm, Ich wusste das ehrlich gesagt noch gar nicht, ich, ich habe da auch noch nicht. nichts von gehört. Ich, ich finde die Idee richtig gut. Um, wobei man auch dazu sagen muss, du durftest ja vorher mit 15 schon den, äh, Mofa. Mofa fahrerlaubnis ja. machen. Ja, ja, 25, aber das 25 kann also die, kann man, ne? da kann ja Fahrrad fahren. Genau, und, ähm, und die wurden so oft getuned und keine Ahnung was, ich glaube, da ist gar nicht verkehrt, dass du dann mit 15 gleich den Rollerführerschein machen kannst. Mm. Make it legal, sag ich mal. Ja. ja, ich glaube, ich, glaub, ich fände es auch nicht so doof. Ich meine, es gibt genug Idioten, die ihren Roller trotzdem tunen wahrscheinlich, aber, ähm, Aber Idioten solche Leute mal die immer. Nicht wegkriegen. Ja, genau. So,
1: ne? Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall ganz cool, weil da es einfach irgendwie ähm, zeigt, wie viel Einfluss doch ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung hat, würde ich mal sagen, auf äh, sowas wie politische Einflussnahme. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie cool, also das fand ich richtig super, dass sie das da so durchgezogen haben und gesagt haben, okay, wir gucken uns das an, okay, ihr könnt mir sinnvoll umgehen und jetzt warten wir das aus, fertig. Und der Hintergrund ist genau, ja. weil die da sehr ländlich sind und da ist vieles viel halt sehr ländlich. Weil wegen, ne? Ja es geht
0: ja auch letzten Endes, es geht nicht, nicht nur darum, irgendwie Kumpels zu besuchen, sondern auch irgendwie zur Ausbildungsstelle zu kommen, genau. zur Schule zu kommen, die auch mal weiter weg ist und so. Ich finde es ich find's überragend cool. Und man muss manchmal jungen Leuten auch, finde ich, äh, Verantwortung geben, damit sie beweisen können, ich kann damit umgehen. Und ähm, ich persönlich hier als Bärs, äh, Bärs von den, als Bär von den Bärs. Äh, finde Als Papa auch, Ja, genau. <lacht> finde auch, dass äh, es wäre ein super geiler neuer Spitzname für mich, ne? Papa Bär. <lacht> Aber Bär, ja. Alter, geil. Ja, ja. Aber lieb nur ich, wenn du ein rotes Käppi trägst Lieb ich jetzt schon. <lacht> ähm, finde, es ist halt auch cool, Leute ans Moped fahren ran zu kriegen, möglichst früh. Ist so. Sage ich euch, wie es ist. Ja, ja finde ich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Ähm, Gerade die. Die, die, die Freiheit, die du damit mit dem Führerschein bekommst, ist ja enorm. Also ich glaube, jeder, der irgendwie ländlich aufgewachsen ist, kennt das. Äh, Mama zu fragen, kannst du mich da hinbringen? Und Mama, Mama zu fragen, kannst du mich da hinbringen und kannst du mich da hinbringen, kannst du mich da abholen. Das ist super nervig und die Eltern sind auch immer davon genervt und das funktioniert halt auch nicht jedes Mal, weil die haben auch manchmal eigene Sachen vor. Hm. Da ist diese, diese, dieser Führerschein, glaube ich, Gold wert. Ähm, ich finde die Idee gut. Und ich finde es auch ganz gut, dass du ähm, den mit 15 machen kannst und erst mit 16 dann sozusagen den A1-Führerschein. Hm. Ähm, ist, glaube ich, ein guter Zwischenschritt, wobei ich, glaube ich, immer noch den A1-Führerschein bevorzugen würde, weil du damit halt auch Probezeit und sowas schon abrockst. Und ja, aber den kannst du ja mit, mit dem 15 AM nicht, nicht. Den kannst du ja mit 15 machen, den kannst du erst mit 16 machen. Nee genau, den kannst du erst mit 16 machen, ja. Aber das war ja mit dem AM früher auch so. Ja. Ich habe ja den AM gemacht damals, ich beide als, gemacht. als ich klein war. Ich habe ähm, den AM gemacht, auch aufgrund, weil ich im ländlichen Bereich aufgewachsen bin und die Schulbusse so blöd gefahren sind. Und Achso, du hast einen 50er-Schein gehabt. Ich habe einen 50er-Schein gemacht. Ja, Bro, aber genau, aber du musst es ja anders sehen. Ich habe damals einen Mofa-Führerschein gemacht, eine Betriebserlaubnis hieß das. Mhm. Und danach, ein Jahr später, habe ich dann den A1 gemacht. Oder wie der damals die A1, mhm. oder wie der hieß. Mhm. B, nee. Ja, aber genau. Halt A, aber ich habe hab, ne? hab den Mofa-Führerschein nicht gemacht, sondern nur den AM mhm, ja. und nicht den A1, weil der ja. halt... Ähm, noch ein bisschen günstiger war, du musst nicht so viel Fahrstunden machen. Und ja, so. ja, verstehe, verstehe. Und ähm, ja, und deswegen habe ich den gemacht, aber im Endeffekt würde ich jetzt immer sagen, mach den großen gleich, also den A1, ja, ja. weil du damit halt schon die, ähm, die Probezeit weg Die Probezeit, weg weil du, und genau, so weiter genau. und, und schon noch nicht so eine Verkehrsbehinderung bist auch. Ne? Gerade auf dem Land, wenn du damit du deinen ja sogar theoretisch 45 Auto Auto Autobahn oder 50 oder, fahren, oder 60, ja. je nachdem, ja. was du für eine Roller hast, äh, fährst. Ja. Das ist auch teilweise sowas von gefährlich, wenn die Leute dich da mal eben noch irgendwie mit nicht mal anderthalb Meter äh, ja, ja, Abstand überholen. Ja, das ist ja schon echt gefährlich. Und vor allem, wenn ich dann viele Rollerfahrer sehe, die sich dann wirklich auf der rechten Spur oder ganz rechts auf der Straße aufhalten. Mhm. Mein Appell an alle, Leute, eure Fahrspur ist so breit, die dürft ihr alle ganz benutzen. Auch wenn das für die Autofahrer dahinter nervig ist. Es ist äh, für den Motorrad- oder Mopedfahrer mhm. teilweise besser, in mittig oder sogar auf der linken Fahrspur zu fahren, also auf Rille zu fahren. Also im linken Bereich der eigenen Fahrspur so. Mhm. Ähm, weil dann müssen die Leute abbremsen und richtig überholen. Und ihr habt die Möglichkeit, den Abstand zu vergrößern, wenn die nicht den Abstand einhalten. Amen.
1: Äh, ganz kurz, A1 ist 125. 125, 125. okay, ganz ja. klar, ja. gut. Da übrigens gerade einen Kumpel von mir, es gibt ja jetzt diese neue Regelung, ne neun Jahre Führerschein, Auto, bla, dann kannst du diese kleinen Geschichten machen, macht jetzt gerade ein Kumpel von mir wahrscheinlich demnächst. Ähm, ich bin irgendwie sehr gespannt drauf, wie das so wird und was er so sagt.
0: Naja, das haben wir auch gesagt in der, in der Folge, dass wir ähm, in einem Jahr unbedingt nochmal schauen wollen genau. müssen...
1: Das wird ja schon mal thematisiert im Podcast, ne? Genau, genau. Genau.
0: Bleibt da bei dem mal dran und fragt genau. mal, ja, wie das so war. Genau, ich so. habe auf jeden was Fall ein bisschen bezahlt hat was erzählt
1: und so, und so wie, das, wie das so ist. Und er hat ja. schon ein bisschen Mopeds geguckt und so. Ja, äh, ja. ich werde werd berichten.
0: Leute, ich würde sagen, ähm, wir haben leider <lacht> ein bisschen länger gequatscht als geplant. <lacht> 1,40
1: noch, dann haben wir zwei, äh, zwei Stunden
0: vor. Nee, nee, Bro, wir sind schon viel weiter. <lacht> <lacht> ähm, das ist die falsche Anzeige, Bruder. <lacht> Wir sind leider schon viel weiter. Wieso? Es ist doch genau ähm, hier
1: die Anzeige und die hier oben ist. Das ist doch, ist sie nicht nee, so das, das Programm, das nicht Programm. Nicht den ITler trauen, das, das, Programm, das
0: zählt hier nicht. Das Programm musst du anders lesen, Bruder.
1: Ja, wenn das Programm halt scheiße ist, kann ich ja nicht für. die falsche Uhrzeit anzeigt. Ja. Ähm, das ist so, wie Leute ihre Uhren immer fünf Minuten vorstellen, weil sie nicht eine Uhr lesen können. Denken, oh, wenn die vier Minuten... Um 5 nach fährt der Bus, es ist jetzt 5 nach. Oder habe ich ja noch 5 Minuten und muss mich jetzt beeilen? Der stellt die Uhr doch einfach richtig. Was bringt eine Uhrzeit, die nicht die scheiß Uhrzeit anzeigt? Gar nichts!
0: Ja, schön, schön, dass du dich lustig machst über Leute, die mit ihrer Zeit nicht klarkommen wie mich. Ich habe das auch richtig regelmäßig gemacht, wenn ich mit Bus gefahren bin. Ich habe dir immer fünf Minuten vorgestellt. Warum? Weil, weil wenn ich man es schafft, wenn ich im Stress bin, gucke ich auf die Uhr ohne drüber nachzudenken und bin rechtzeitig am Bus. So, das ja, funktioniert das ich wirklich. Auch, man ich, verarscht sich damit selbst. Wenn ja, meine Uhr
1: richtig läuft, dann weiß ich nämlich auch, okay, fünf nach fährt der Bus, ist jetzt neun Uhr, ich muss jetzt los.
0: Ist genau das ja, Gleiche. Und zu ich habe dadurch
1: nicht mehr Zeit. Die Uhrzeit läuft nicht schneller. Das war immer genauso viel Zeit.
0: Es war mir eine Freude. <lacht> mit euch heute, diesen Berghass 48 zu zelebrieren. Ähm, wir nähern uns immer mehr der Saison. Ähm, schaut nochmal in unsere Dates rein, wann wir uns treffen können, liebe Hörer. Ähm, danke an dich, Fry. Danke an dich, Johnny, dass wir heute ein bisschen über Neuerungen sprechen konnten. Über Neuerungen und alte kleine ähm, rechtliche Findigkeiten, äh, die wichtig sind für uns Motorradfahrer. Die vielleicht ganz relevant sind jetzt, bevor die Saison losgeht, bevor man sich wieder auf den Bock setzt bei schönster Sonne. Ähm, Shoutouts an alle Winterfahrer, die das nicht betrifft, die einfach durchgefahren sind. Äh, ich würde sagen, ich melde uns jetzt mal ab. Habt ihr noch irgendwas? Tschö mit Öl. <lacht> <lacht> also, ich habe noch, hab noch Hörerkommentare, die knall ich hier mal hinter, unter anderem zum Beispiel ähm unser äh, lieber Freund äh, Crimey, äh, der Chris, der schon öfter hier gesprochen hat. Der ein sehr trauriges Leben führt. Nein, nein, der führt ein ganz ganz tolles Leben. Ähm, der heißt, ich weiß nicht, sag doch mal Chris, warum heißt du eigentlich so mit deinem Nickname? Musst du mal erzählen. Der war schon öfter hier bei uns im Poddy und der, hat, der war auf der E-Mod und der will mal erzählen, wie es da war, was er da gesehen hat. Ich verspreche euch, dass wir von der HMT was senden und die nochmal schön für euch zusammenfassen, die neuen Modelle. Und dann geht's wirklich los, ey. Dann können wir hoffentlich wieder alle draußen fahren und Spaß haben. Eine Frage habe ich noch? Ja, bitte? Seid ihr dieses Jahr schon gefahren? Nee, aber ich Wenn weiß nicht, dass, warum nicht. Aber ich weiß, dass du schon gefahren bist. Ich oh konnte yeah. an, konnt an dem Tag
1: nicht. Ja, ich bin aber schon dreimal dieses Jahr gefahren oder viermal. Ich bin noch nicht gefahren. Du bist auch ein, äh, ein geiler Typ. Ich habe yeah, heute meine so neue Batterie it. gekauft. Bei Malte ist immer noch die Batterie-Lade-Entlade-Geschichte äh, irgendwie angeklemmt, habe ich gesehen. Leute. Und dein Motorrad steht ausgerechnet <lacht> Die Musik läuft schon, ey, wir müssen jetzt raus hier. Vor diesem, vor diesem Dings, wo wir mal die Jacken hängen. Ich musste mal einen halben Esel bauen. Um äh, Frey, knall uns
0: mal raus hier. Das ist ja schlimmer <lacht> als Tagesschau. Bis bald, Leute. Tschö. Tschüss. Den?
1: Tschüss.
3: Guten Tag, ihr sagt mal wieder aus der Hauptstadt, aus Berlin. Hier ist wieder mal Chris. Gestern am Freitag waren wir auf den Berliner Motorradtagen. Wir sind äh, mein Kumpelchen, sein Stiefvater und meine Tochter und ich natürlich. Ja, äh, erste Mal Berliner Motorradtage, erste Mal in Motorradmesse überhaupt. Und ähm, ja, wir sind einmal komplett durch, ein bisschen hinterher und, und haben manches Doppelt mitgenommen und es war ziemlich cool. War sehr viel ähm, ja, Leder- und Textilhändler, sehr viele Händler für Helme etc., also Zubehör, was man so alles braucht an Klamotten. Wenn man genug Geld bei hätte, könnte man sich da komplett einmal auf äh, eindecken. Und natürlich jede Menge Aussteller für die verschiedensten Marken. Äh, mit dabei für mich persönlich als Highlights Triumph mit den Tigern 900 in den verschiedenen Ausführungen. Und ja, ähm, im Moment fahre ich ja nun eine... BMW F800R und denke mal, dass ich in den nächsten Jahren irgendwann aber auf eine Reisendruhe umsteige. Ich hatte ja nun Gelegenheit, ein bisschen Probe zu sitzen und unabhängig erstmal vom Hersteller gefallen mir die einfach besser. Ja, äh, Triumph mit der Tiger, sehr schönes Modell, wobei mir die Optik der, der 800er eigentlich fast schon ein bisschen mehr gefällt, vor allem im Bereich der Scheinwerfer, aber trotzdem sehr schön, sehr komfortabel. Genauso die größere 1200er auch sehr angenehm zu sitzen, vielleicht ein bisschen hoch für mich, aber so ist das halt im Leben nicht wahr. Ja, äh, auch eines der Highlights wahrscheinlich für viele die BMW F 900 XR und 900 R. Ähm, persönliche Meinung von mir, dass ich ja nun ein äh, 2011er F 800 R Modell habe. Mir gefällt die F 900 R nicht wirklich. Da fehlt irgendwie so das Markante, das Besondere aus meiner Sicht. Die sieht halt aus wie jeder andere Naked Roadster. Da gefällt mir die XR schon fast besser, einfach, obwohl ich gar keine Kanzeln mag. Die sieht einfach irgendwie besser aus, finde ich. Ja, Geschmackssache wahrscheinlich. Ansonsten von BMW auch natürlich wieder sehr schön. Die GS-Modelle, unter anderem eine 310er GS, also ein kleineres Modell. Ähm, saß sich auch gut, vielleicht ein Müh zu klein schon wieder, aber bestimmt für die etwas zarteren Damen oder zarteren Herren ganz angenehm. Ja, weiter ging's. Dann waren wir noch bei äh, Kawasaki natürlich. Und ich muss persönlich sagen, die Kawasaki sind echt nicht so mein Fall. Ähm, ich hatte eine Z650 als Fahrschulmotorrad. Gefällt mir einfach nicht so richtig. Witzig dagegen die Vulcan S, so eine ähm, Cruiser. Und mein Kumpelchen hat davon eine. Und wir haben vor Ort uns die neueste Mal angesehen und Probe gesessen und... Er saß drauf, ich habe mich hinten auf den Sozius mit drauf gesetzt und ich bin nun kein Leichtgewicht. und am schönsten war eigentlich der kritische Blick von einem der Kawasaki-Mitarbeiter. Aber alles gut gehört. Ja, weiter ansonsten mit dabei waren Yamaha mit der Tenere. Ähm, KTM und Husqvarna waren natürlich auch vor Ort auch sehr schöne Motorräder dabei. Und äh, Suzuki auch mit dabei mit... Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. Naja, die V-Stream. So, doch. Ähm... Ja, alles wunderschöne Motorräder gewesen. Es war ein super Tag insgesamt. Und äh, mir hat es gefallen, meiner Tochter hat es auf jeden Fall auch gefallen, weil da waren sehr viele Motorräder dabei, einfach nur zum Sitzen, zum Gucken. Äh, ihr Plan ist ja, mit 16 den A1-Schein zu machen und auch da waren diverse 125er der verschiedensten Anbieter dabei. Und am meisten gefallen schienen ihr die Yamaha MT 125 oder die äh, Kawasaki Z 125. Ja, man darf gespannt sein. Sie hat noch ein paar Jährchen Zeit. Ja, das war es soweit, so kurz oder so lang. sind schon wieder vier Minuten geworden. Ähm, ich bedanke mich erstmal und wir horchen voneinander.
0: Ciao. can you feel the dirt? Back on track again
3: Let the trouble Pass you by Here is life
2: My
0: personal cure My life Like a bear
2: on shore, Like a bear on.